2: Lisbeth Staats en Martijn Rosdorff. Goedemiddag, goed dat je luistert. Welkom bij de Daily Move. Het is woensdag 28 september en dit uur gaat het over de Engelse economie, de KLM en Europa's Most Wanted.
3: Het is de dag dat het maatschappelijk impactteam het kabinet waarschuwt.
2: Wij vinden dat we
1: onvoldoende klaar zijn voor de zwaardere scenario's.
3: Voorzitter Jolande Sap sluit niet uit dat Nederland weer met de zwaarste scenario's te maken krijgt.
1: We zijn best goed voorbereid op de lichtere scenario's. We hadden ook nog wel wat kanttekeningen bij te maken zijn. Maar echt, stel dat het weer zwaar weer wordt. En dat hopen we allemaal niet. Ja, en, en, maar, je, maar je moet voorbereid zijn, dat zeggen wij, op echt wel die zwaardere scenario's.
2: Ja, en over zwaar weer gesproken. Het is ook de dag dat orkaan Ian aan land zal gaan in Florida. All right, breaking news, you guys. We just got an update from the National Hurricane
4: Center... ...that we now have winds of 155 miles per hour... ...within the eye wall
2: of Ian's. En op dit moment heeft Ian een kracht van categorie 4... ...maar volgens The Weather Channel... ...zit de orkaan niet ver van de zwaarste categorie. So that is just shy
4: of category 5 strength. To be a category 5, it just takes 157 plus.
2: So we're at 155 now, a high-end category 4... ...closing in on the coastline of Florida. En zometeen gaan we praten over hoe onze eigen bacteriën uit onze darmen gebruikt kunnen worden bij het behandelen van verschillende kankersoorten.
3: Maar eerst de financiële situatie in het Verenigd Koninkrijk. Want de Bank of England, dat moet wel consequent zijn... Bank of England of Bank van Engeland... die onderneemt stappen om de financiële chaos in het land iets te dempen. De bank kondigde vandaag aan staatsleningen op te gaan kopen... om zo te proberen de uit de hand lopende verkoop... op die Britse obligatiemarkt te stoppen. De bank ziet het, dat het noodzakelijk is om in te grijpen... omdat de stabiliteit van het land in gevaar is. Uh, FD-redacteur Marcel de Boer. Goedemiddag, welkom in de uitzending. Goedemiddag. Een ingreep tegen de plannen van de Britse regering in... Is Dat, heel, dat is gewoon heel erg opvallend, toch? Die, die noodgreep van de Bank of England.
5: Ja, de situatie was, was echt uit de hand gelopen. De markt was dysfunctioneel geworden, zeiden ze. Dus moest er worden
3: ingegrepen. Maar dat is de schuld van de regering, zegt de, zegt de Bank of England.
5: Ja, die kwamen met een plan vorige, eind vorige week om de belastingen voor te verlagen... en daarmee de economie te stimuleren. Ja. Het gevolg was dat de rentes door het dak gingen en het pond wegzakte... Ja, en het ging zo hard uh, vermordigen dat, uh, dat de centrale
3: bank moest ingrijpen. Ja, jij zegt de, rentes werden, of de rente, de belasting werd verlaagd... maar daar gingen dan vooral de allerrijksten van profiteren. Het idee daarachter is dat ja. trickle-down, dus dat maakt de rijken rijker... dan hebben de armen er ook profijt van. Dat gaat, dat, daar is dus de Bank of England het niet mee eens met die, uh, met die tactiek.
5: Nou, nee, dat zeggen ze niet. We, 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 ze, ze reageren op de, de consequenties van het van beleid. Ja. Namelijk dat uh, beleggers geen uh, geld meer willen uh, lenen, uitlenen aan de, aan de overheid.
3: En dan gaan de rentes omhoog. Ja. Gaat het lukken? Want ze zeggen, we gaan, we gaan zelf nu obligaties uh, opkopen. Gaat, gaat dat effect hebben? Nou, Het heeft een enorm veel effect.
5: Uh, de rente was vanmorgen opgelopen tot boven de 5 uh, En inmiddels zitten we ruim, of ruim, we zitten weer onder de 4
3: Dat is een procent eraf alweer. Dus
5: ja, een procent eraf. Dat dus is uh, echt ontzettend veel.
3: Ja, dus uh, de markt is blij met de, het ingrijpen van de, van de Bank of England. Maar politiek zal het nog wel wat consequenties kunnen hebben, denk je dan?
5: Ja, politici die vinden het echt verschrikkelijk. Uh, ver vernederend uh, was er eentje die, uh, die, die het zo noemde. Ja, voor de regering uh, dan, Ja, ja de, de Centrale Bank heeft moeten ingrijpen om, uh, om het land te beschermen... tegen de acties van de eigen regering... Ja. Uh, zijn er een.
3: Ja, het IMF zegt... Um, uh, wat jullie aan het doen zijn, waren... is uh, slecht voor de inflatie. Die was alleen maar hoog, hoog geworden. Ja. Waarom luisteren ze niet? Want ze hebben ook niet geluisterd naar hun eigen zeg maar, rekenkamer... en dat soort adviesorganen. Die zijn toch niet van de straat?
5: Ja. Uh, nee, maar goed. De, de, de nieuwe premier zit er nogal ideologisch in. Uh, die heeft uh, gezegd... we gaan uh, de belastingen verlagen... en op die... Uh, belofte is natuurlijk ook gekozen door haar aanhang. Uh, dat zijn vooral rijke conservatieven. Uh, dus ja, ze moest leveren. Ja. En, uh, en ja, om dan weer terug te, keer, terug te keren op je schreden... Dat... binnen een paar dagen, dat, dat, dat gaat natuurlijk ook weer te ver. Dat
3: is vernedering op uh, vernedering of zo. Moet ik het zo zien?
5: Ja. Dus nou ja, uiteindelijk moest dan de centrale bank ingrijpen. Uh, terwijl ze eigenlijk juist van plan waren om niet uh, obligaties op te kopen, maar te gaan verkopen.
3: Ja, dus weer het tegenovergestelde. Is, dit, ja. is het einde van de chaos in zicht? Of moeten we ons klaarmaken voor nog meer uh, van dit soort uh, gesprekken en berichten?
5: Nou, ik, ik denk dat er nog wel meer aan komt. Uh, alleen al de, 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 de daling van pond zal doorzetten. Uh, ja, en op een gegeven moment uh, komt dat ook weer uh, tot allerlei
3: problemen. Het is, we houden het in de gaten, mede dankzij jouw hulp en jouw stukken in het FD, redacteur daar Marcel de Boer, dankjewel. Dan gaan we naar Nederland, terug naar eigen land, in navolging van die lekkages aan de Nord Stream 1 en 2. Kijkt Nederland of er geen risico's zijn voor de onderzeese Nederlandse netten. Dat heeft energieminister Rob Jette vanmiddag gezegd. En dat gaat volgens hem niet alleen over gasleidingen.
6: Dan heb ik het niet alleen over gaspijpleidingen, bijvoorbeeld vanuit Noorwegen, maar ook andere vitale infrastructuur die in de Baltische Zee, de Oostzee en de Noordzee is aangelegd. Denk bijvoorbeeld ook aan internetkabels. En hier is het ministerie van Defensie natuurlijk in de lead. En er wordt internationaal nu gecoördineerd... om die bescherming van de vitale infrastructuur... zo goed mogelijk nu te
3: organiseren. En bij het beschermen van die netten... werkt Nederland samen met andere Europese landen... omdat een groot deel van die netten ook in de Baltische Zee ligt. KLM dan, die gaan het aantal vluchten naar China terugbrengen. Dat meldt de luchtvaartmaatschappij vanmiddag in het winterschema. Gaat er nog maar drie keer per dag een vliegtuig naar Shanghai of Hangzhou. En dat staat in schel contrast met de 25 vluchten... die voor de corona-epidemie dagelijks naar China gingen. Oorzaak van de vermindering zijn de strenge Chinese coronaregels.
1: The Daily Move, PNR Nieuwsradio.
3: Er zijn 50 nieuwe namen toegevoegd... aan de lijst van meest gezochte Europese criminelen. Die lijst wordt sinds 2016 jaarlijks bijgewerkt... door EU Most Wanted. Dat is een samenwerking van Europol en Enfast. Dat is het Fugitive Active Search Team System. Onder de nieuwelingen zijn twee Nederlanders op de lijst. Ik weet niet of we daar trots op moeten zijn. Er stond al een Nederlander op, Bolle Jos. 75.000 euro, als je weet waar die is. Mike, ik mag Mike zeggen omdat het verder een beetje geheimzinnig is en je niet wil dat iedereen weet wat je achternaam is, Mike. maar toch welkom in de uitzending. Je bent teamlid ja, van FastNL, dat is het Nederlandse deel van dat N-FAST, van, van het Fugitive Active Search Team. Um, twee nieuwe Nederlanders, um, gestegen met stip wou ik bijna zeggen, maar wat voor figuren zijn dat? Wie zijn er die twee?
7: Nou, dat is in ieder geval bij de personen die uh, voldoen aan uh, de eisen zeg maar, die dit jaar uh, gesteld zijn voor de, de campagne die jaarlijks uh, plaatsvindt om uh, vooral de website uh, ja, uh, onder de ogen van het publiek te brengen. Ja. Om het zo maar te zeggen, we willen uh, het publiek graag vragen om uh, ja, de site te bezoeken, zodat uh, we daar wellicht weer nieuwe tips of uh, onderzoekslijnen uit kunnen halen. Um, en nogmaals, deze twee personen die voldoen in ieder geval uh, aan, uh, aan de eisen die, uh, of aan de eisen, aan de uh, ja aan de voorwaarden die gesteld zijn voor, voor dit uh, voor dit jaar. En dat betekent dat ze lid moeten zijn van een criminele organisatie, uh, die zich eigenlijk, uh, ja, bijna altijd wel bezighoudt, ook met de handel in uh, verdovende middelen.
3: Ja, maar dat is een van de belangst, belangrijkste criteria. Het moeten leden zijn van criminele organisaties.
7: Voor de campagne van dit jaar wel, maar dat is dus nou, nogmaals dit jaar. En andere jaren is de campagne gericht op, op andere uh, pijlen, zeg maar. Ja. Maar, maar ja, de website bestaat natuurlijk gewoon het hele jaar door. En uh, na de campagne kunnen ook weer andere uh, voortvluchtigen uh, op de
3: website geplaatst worden. Oké, okay. heel, heel even tussendoor. Wat is het adres van die website? Dat is
7: eumostwanted.eu slash gameover.
3: Game over. Ja. Um, hoe gaat het eigenlijk? Want dit is niet de eerste keer dat jullie zo'n campagne doen. Lukt het, uh, heeft het effect?
7: Ja, het heeft zeker effect. Anders zou je op een gegeven moment ook moeten zeggen: natuurlijk van nou ja, laten we hier uh, de stekker maar uittrekken, want uh, het heeft geen effect. Uh, uiteraard is dat effect natuurlijk wel uh, wisselend. Uh, mm -hmm. Er zijn ook uh, uh, ja, lastig resultaten of, of um, ja, cijfers aan te verbinden, wat, wat men natuurlijk graag wel wil weten. Uh, om de dood eenvoudige reden dat. Uh, je ja, niet altijd direct na een tip ook een
3: resultaat boekt. Nee, nee, nee. Maar kan je, uh, maar kan je, kan je, kan je cijfers geven? Hoeveel mensen zijn er uh, opgepakt die vorig jaar nog op de lijst stonden, bijvoorbeeld?
7: Uh, nou, dan moet je denken aan enkele stuks. Uh, dus dus het, het gaat, nogmaals, het gaat, zoveel mensen staan er ook weer niet op die lijst. Uh, dus het gaat echt om, uh, om enkele stuks. En nogmaals, soms heb je direct uh, effect en soms duurt het wat langer. En soms leidt uiteindelijk de tips die je gegeven worden
3: natuurlijk helemaal uh, tot, tot niets. Ja, en voor de mensen die het niet weten, wat heeft Bollejos gedaan? Waarom krijg ik 75.000 euro als ik weet waar die zit?
7: Nee, dat is dan weer even een bijzondere... want dat is een onderzoek wat dan niet uh, bij, bij FastNL draait. Uh, ja. Dus daar kan ik niet heel veel over zeggen. Maar uiteindelijk wordt het door het openbaar ministerie besloten... uiteraard in overleg uh, met de politie... Uh, om in een bepaalde zaak uh, wel of niet een beloning uit te, uh, uit te loven... om, uh, om mensen ja, misschien iets mee te prikkelen om uh, hun tips aan ons te geven. Wat overigens ook allemaal anoniem kan.
3: Dus... Oké, okay, nou dat is duidelijk. En de website en weten trekken. onze luisteraars nu ook te vinden. Dankjewel Mike, teamlid van FastNL. De gemeente Utrecht gaat per direct... inkomens van hun inwoners compenseren. Per direct. Het gaat hierbij om minima- en middeninkomens. Concreet komt er... Compensatie voor de energierekening, hulp voor zorgkosten van de laagste inkomens. En er worden kledingpassen uitgegeven aan arme gezinnen om warme kleding te kunnen kopen. Per 1 oktober gaat het in, dus dat is al over een paar dagen. Het gaat de gemeente zo'n 7 miljoen kosten. Het Rijk is ook bezig met een koopkrachtakkoord. En dat zou op 1 januari ingaan, maar daar wil Utrecht dus niet op wachten. Dan, ondanks de vraag van minister Jette en de autoriteit Consument en Markt... verhoogt Eneco toch per 1 oktober de tarieven. Toezichthouder zegt, de energie, zegt dat de energiemaatschappij die verhoging veel te laat aankondigde. Ze zou dat eigenlijk pas dertig dagen, minstens 30 dagen van tevoren moeten doen. Maar ik, Nico, die houdt voet bij stuk. Hoeveel hoger de tarieven worden, dat staat nog wel ter discussie. Het weer. Het blijft hier en daar regenen. Met af en toe kans op onweer. Warmer wordt het ook niet. 14 graden ongeveer morgen. Mistige en grauwe start. Maar later in de dag. Dan kunnen we hier en daar wat zon gaan waarnemen, wellicht. Kijken we naar de beurs. De AIX staat 0,7% in het rood. En de Dow Jones 0,3% in het groen.
2: Tech update. Connor Klerks is binnen. Hey Conor. Goedemiddag. We beginnen in Europa met nieuwe aansprakelijkheidsregels... voor onder andere drones en zelfrijdende auto's.
8: Ja, de Europese Commissie wil de aansprakelijkheidsregels... in de EU een update geven. En dat werd ook tijd. Die zijn namelijk 40 jaar oud. Ah,
2: en uh, mensen is een beetje ja, ja.
8: Inderdaad, ja. En daar uh, willen ze nu mee aan de slag. Zodat ook nieuwe producten, zoals robots, drones... Uh, maar ook smart huissystemen bijvoorbeeld... zijn gedekt uh, bij bijvoorbeeld mankerende software-updates... of haperende digitale diensten... En dan gaat het dus om compensatie voor consumenten ja. eventueel dat je een claim kan indienen. Ook moeten er eenvoudigere regels komen over de aansprakelijkheid bij schade of letsel... als het gaat om het toepassen van AI. Denk aan bijvoorbeeld zelfrijdende auto's. Zover zijn we nog niet, maar als jij geschept wordt door een zelfrijdende auto... Ja,
9: mm, ja. Dat is de is dan,
8: discussie. Uh, ja, ja. Precies. Ja. Um, Didier Reinders is uh, de verantwoordelijke eurocommissaris en die zegt er het volgende over. Hij zegt, we moeten enerzijds ruimte geven aan het enorme potentieel van nieuwe technologieën... maar tegelijkertijd moeten we altijd zorgen... Voor de veiligheid van de gebruiker. Ja. En het gebruik van drones of bezorgdiensten met uh, behulp van kunstmatige intelligentie. Dat werkt volgens Reinders alleen als de consument zich veilig en beschermd voelt. Ja, er staat best, uh, ja. staat best wel veel in deze plannen. Uh, het soort schade bijvoorbeeld dat je kunt claimen bij defecten of onveilige producten wordt uitgebreid. Zo moet het mogelijk worden om aansprakelijkheid te eisen voor verlies van data. Maar okay. ook bij emotionele schade. Emotionele schade? Ja, ja ik, ik, ik zit ook een beetje te graven wat dat nou precies. is. Zou... door een
3: uh, intelligente robot of zo. Ja, ja. of
8: dat jij uh, al jouw vakantiefoto's kwijt bent. Uh, ja. door, een, uh, door een defect of zoiets kan ja. ik me voorstellen. Okay, ook ja, bij ja. privacy-schendingen uh, aansprakelijkheid. En de commissie wil de bewijslast ook omkeren. Bedrijven die moeten gaan bewijzen dat hun producten veilig zijn zijn en aan de regels voldoen. Een andere interessante, als jij gediscrimineerd wordt bij een sollicitatieprocedure, wanneer er gebruik wordt uh, gemaakt van een algoritme, dan moet je ook uh, um, compensatie kunnen claimen als het in Brussel ligt. Oh wow! Moet je bijvoorbeeld denken als uh, een, een algoritme bepaalde namen uitsluit ja. uh, of iets ja, dergelijks? Ja, wel belangrijk. Ja, zeker.
2: Maar hoe ver gaat die compensatie voor het hele salaris wat je in die baan had kunnen verdienen tot je pensioen? Of? Dat is een
8: goede vraag. Die plannen ja. moeten volgens mij nog uitgewerkt ja. uh, worden. Het zijn uh, voornamelijk wensen van de commissie. Um, online marktplaatsen, daar verandert ook het een en ander voor. Denk aan bol.com of Amazon of marktplaats.com. Zij moeten aansprakelijk kunnen worden gesteld als het in Brussel ligt... voor de verkoop van onveilige producten oh, als de directe ja. verkoper onvindbaar is. En uh, tegen ANP zegt Europarlementariër Kim van Sparretak van GroenLinks... dat ze met name met dat laatste uh, voorstel erg tevreden is. Zij noemt de verkoop van gevaarlijke producten online, met name uit China... een probleem dat al jaren duurt. En als consument kun je ook uh, eigenlijk onmogelijk bijna bij uh, de verkopers terecht... als jij uh, bijvoorbeeld iets op Alibaba of een vergelijkbare site hebt uh, gekocht... Kocht. En daar ja. iets misgaat. Um, wil je nou meer weten over die aansprakelijkheid bij zelfrijdende auto's? Daar gaat toevallig de technoloog van deze week Kijken. over. En die is een alle podcast te, apps te vinden. Goed
2: dat je dat even zegt. Dan gaan we nog even hebben over Elon Musk... En Twitter, maar het heeft niets te maken met de rechtszaak. Dat ja. is best bijzonder. Ja, het
8: is unicum, uh, die twee onderwerpen behandelen... zonder dat ik het over die man van rechtszaken uh, hoef te hebben. Um, weet je nog, toen Elon Musk op Twitter zei... dat hij de financiering rond had om Tesla van ja, de beurs te halen. Ja, eerder
2: ook al afgehad. Ja. ja, dat is
8: een jaartje of vier geleden alweer. En dat levert een hoop uh, gedonder op met de beurswaakrond, de SEC. En dat is eigenlijk wel terecht te noemen, want ja, hij loog. En dat ah. was heel slecht voor zijn aandeelhoudersbelangen. Uh, een van de berispingen die Musk toen kreeg was een Twitter-nanny. Ja. En ik zou je vergeven als je dacht dat die al lang en breed... met een blok beton in de gracht was gemieterd. <lacht> maar uh, ja, kijken naar de tweets van meneer Musk. Maar uh, die regel die is er nog steeds wel echt. Musk heeft toestemming nodig van de advocaten van Tesla... voor hij bepaalde dingen over Tesla mag tweeten. En Musk wil daar al lang van af. Maar die vangt ah. eigenlijk telkens bot bij de rechter. En Reuters schrijft vandaag over een nieuwe poging. Uh, deze week hebben advocaten van Musk opnieuw een verzoek ingediend... om de regels te schrappen geeft hem niet heel veel kansen. In april, zei een rechter er nog het volgende over. Meneer Musk klaagt over regels die hem niet bevallen... en hij denkt dat hij eronder uitkomt... omdat Tesla in zijn ogen nu zo goed als onoverwinnelijk is. Aha. Ja, dat is een pittige
2: Grootheidswaan, ja.
8: Ja. En uh, ja, het is ook bewijs dat, ja, hoewel dit misschien een beetje triviaal lijkt... dat Musk ondanks zijn 259,8 miljard dollar aan vermogen... toch gebonden blijft aan die wet. En dan kom ik toch terug op die rechtszaak. Want dat is wel interessant om te volgen. Of die zich inderdaad aan de regels moet gaan houden.
2: Zeker. Nou, maar daar gaan we nog uitgebreid over oh, ja, praten. Dat zeker. Dan nog uh, kort een laatste nieuwtje. Een Amerikaanse start-up heeft een app gemaakt... waar Instagram waarschijnlijk niet blij mee is.
8: Nee, dat is een leuk verhaal bij de techcollega's van RTL News ontwikkelaars van de start-up... UniFeed die hebben een app gebouwd die je Instagram-tijdlijn laat zien zoals die ooit bedoeld was, dus zonder advertenties en irritante ah. voorgestelde posts van mensen die je niet volgt.
2: Waar kan ik die downloaden? Ja, ik ja.
8: Nog niet. Hij is nu alleen in Amerika beschikbaar. Oh, ja. Hij heet the OG app en dat is een ouderwetse feed dus voor je Instagram. En de makers hebben hem ontwikkeld omdat ze zich ook uh, storen aan de focus op verticale video's en berichten van mensen die je niet ja. volgt, waardoor het eigenlijk steeds meer op TikTok blijft of uh, begint te lijken. Je kunt er ook trouwens die reels mee uh, oh, uitschakelen okay. als je. Maar ja, die app die gebruikt de toegang uh, die appmakers van Instagram uh, krijgen. Dat heet de API in technische termen. Om eigenlijk jouw feed binnen te halen en te laten zien. En daardoor gok ik dat die app geen lang leven beschoren is. Want ik kan me voorstellen dat ze op het hoofdkantoor van Instagram binnenkort die kraan dicht gaan draaien. Vooralsnog dus uh, alleen in Amerika te gebruiken. Maar je bent de eerste die het van mij hoort als hij in
2: Nederland komt. Ja, doe dat. Dankjewel, Connor Clerks.
8: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door
3: Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat naar de ANWB Verkeersinformatie. En bij de ANWB zit Robert Vries. Hoi Robert. Zijn er problemen
10: Hallo, bij de afsluitdijk? Ja, de vertraging loopt daar nu flink op bij de werkzaamheden. Vanuit Den Oever naar Herenveen op de A 7 bij Kornwerderzand. 2 km file, maar wel met een half uur vertraging. Verder merken we dat de avondspits begonnen is hoor. Want uh, er is veel verkeer op de weg. 400 kilometer staat er al. Op een paar andere plaatsen loopt het ook vast. Kwartiertje vertraging op de buitenring van de A10 Noord, bij Amsterdam-Hemhaven 6 kilometer file. Half uurtje openthoudt bij Knop en Vaanplein op de A15 vanuit Europort naar Rotterdam rijdt het langzaam over 21 kilometer. De file begint al bij Rozenburg. Na van een ongeval Gelukkig op de A15, Europoort Gorkum. Bij Alblasserdam, 8 kilometer file met een kwartier vertraging. En je vertraging is een half uur op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem. Daar is het filerijden tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef. Je snelheid, die wordt op verschillende plaatsen gecontroleerd. Bijvoorbeeld op de A1, Amsterdam-Amersfoort bij 13,8. Ook controle op de A2, Eindhoven-Maastricht bij 236,8. Op de A13 controle vanuit Den Haag naar Rotterdam bij 16,7. En ook controle op de A27, Almere-Utrecht bij Utrecht-Noord bij hectometerpaal 86.2.
2: Wetenschap Vandaag. Hoe kunnen we onze eigen darmbacteriën inzetten voor het beter behandelen van verschillende typen kanker? Daar gaan we het over hebben met wetenschapsredacteur Carlijn Meinders. Hey Carlijn. Hoi, goedemiddag. Hoe zit dat precies? Ik ben
4: vandaag langs geweest bij onderzoeker Marcel de Zoete van het UMC Utrecht. Hij doet in zijn lab onderzoek naar hoe microbiota, de bacteriën in onze darmen, een rol spelen bij ziekte en gezondheid. Nou is de samenstelling van microbiota bij iedereen anders en die verschillen kunnen helemaal aan het begin al ontstaan.
11: Je wordt geboren en dan heb je eigenlijk geen bacteriën. En vanaf de eerste seconde komen de bacteriën in je darm. Die gaan groeien.
4: Eerste seconde, dat betekent bij de bevalling? Bij
11: de bevalling. Ja. Tijdens de bevalling uh, neem je al heel veel bacteriën eigenlijk op uit het geboortekanaal. Uh, en uit de poep die soms bij een bevalling uh, uh, vrijkomt. Ja. Um, en dat gaat groeien. Uh, en daar komen gedurende, gedurende, vooral de eerste periode, komen de bacteriën uit de omgeving bij... Uh, van broertjes of zusjes, uh, van misschien wel de grond, van eten, yeah. huisdieren.
4: Van alle dingen uh, die kinderen in hun mond stoppen. Precies, ja.
11: alles wat er op een speen kan komen. Dat, dat komt dan En dat is allemaal okay niet daar.
4: slecht, toch? Ook bij zo'n geboorte, dat is niet iets. Nee, iets Dat hoort. Ja.
11: Je moet heel veel uh, verschillende bacteriën in je darm krijgen. Ja. Uh, een, via een vaginale geboorte, dan, dan krijg je eigenlijk de meeste goede, nou, normale bacteriën mee. Ja. Uh, kinderen die zo geboren zijn, die hebben ook. Een, een microbiota die eigenlijk het meest lijkt op hun moeder. Uh, als je bijvoorbeeld geboren wordt via een keizersnee, dan is dat vooral de eerste paar maanden tot een jaar is dat anders. Oké. Okay. Uh, die, die kinderen die hebben een andere microbiota, die lijkt meer, uh, ja, die lijkt meer uh, huidbacteriën in hun darm zitten.
4: Is dat gek? Dat is eigenlijk, die wil je natuurlijk liever nee, niet. Nee, ja, die horen in?
11: eigenlijk, huidbacteriën horen eigenlijk op de, op de huid en ja. niet zozeer in de darm. Um, het, het komt vaak alweer goed, maar er zijn wel studies die laten zien dat uh, kinderen die geboren zijn met een, uh, via een keizersnee, dat die bijvoorbeeld meer uh, kans hebben op allergieën en astma later in hun leven. En het idee is dat die samenstelling van die bacteriën bij het begin, dat dat bijdraagt aan, aan die eventuele ziektes later.
2: Nou, dat is een interessante, Carlijn. Is er dan ook eenzelfde manier, op diezelfde manier een link tussen kanker en die bacteriën in de darmen? Daar wordt nu dus heel veel onderzoek naar
4: gedaan inderdaad voor allerlei ziektes eigenlijk. Hè. Welke darmbacterie heeft een link met wat? Hoe kunnen de goeden ons helpen? Hoe maken de slechten ons zieker? En in het lab van de zoete kijken ze naar een specifieke groep bacteriën.
11: Bacteriën die een rol spelen bij hoe goed bepaalde tumortherapieën werken. Er is namelijk gevonden dat, dat de microbiota een rol speelt bij uh, het succes van, uh, van bepaalde tumortherapieën. Immunotherapie tegen, uh, tegen kanker. En dat is eigenlijk opvallend. Dat uh, betekent bijvoorbeeld dat mensen die antibiotica krijgen voordat ze behandeld worden, dat die vaak een minder goede uh, respons bij die therapie hebben. Dus dat werkt die therapie minder goed. Het interessante is ook dat, uh, en dat is dan gedaan in zogenaamde germ-free muizen, muizen zonder microbiota, uh, zonder bacteriën in de darm. Als je uh, de, de poep van mensen die goed reageren op zo'n uh, therapie, als je die stopt in muizen... dan reageren die muizen ook goed uh, op de therapie. Terwijl als je poep neemt van mensen die niet goed reageren... en je stopt die in die muizen, dan reageren die muizen ook niet goed. Dus het is echt de microbiota die ervoor zorgt... dat die therapie goed werkt uh, ja. voor een gedeelte. Hoe dat precies is, weten we niet. We weten dat er bepaalde bacteriën zijn... die ervoor zorgen dat het immuunsysteem harder aan gaat staan in de darm... wat weer goed is voor de, uh, de therapie. Uh, er zijn wat bacteriën nu bekend, maar hoe het, hoe het echt werkt weten we nog niet... Um, dus dat gaan we onderzoeken. En we gaan ook onderzoeken um, hoe... Nou, die, die therapieën hebben bijwerkingen. En een van de bijwerkingen is darmontsteking En dat komt waarschijnlijk ook weer door bacteriën. Dus we gaan kijken hoe kunnen we nou ervoor zorgen... dat we uh, een zo effectief mogelijke therapie hebben... met zo min mogelijk bijwerkingen. En dat willen we doen door, door te onderzoeken... welke bacteriën daarbij een rol
4: spelen. En het kan dus ook zo zijn dat je straks... als onderdeel van een uh, uh, behandeling tegen kanker een bepaald dieet vooraf krijgt of zoiets... om de, om de juiste bacterie een extra duwtje te geven.
11: Ja, precies. Dat zou, uh, denk ik, de meest simpele manier zijn om, het, om dat uh, aan te pakken. Uh, in de toekomst kan je denken aan probiotica. Uh, niet, niet de probiotica die we nu hebben, maar echt specifieke probiotica. Niet de supermarkt die, Niet de supermarkt-probiotica, maar, maar uh, experimenteel bewezen probiotica. Of misschien producten van die bacteriën die hetzelfde effect hebben.
4: Dan sla je eigenlijk de bacterie zelf over.
11: Ja, dat zou kunnen. We kunnen uh, als we weten hoe het werkt... kunnen we wellicht direct het immuunsysteem activeren... zonder dat we daar die bacteriën voor nodig hebben.
4: Door de stofjes die ze maken
2: te gebruiken? Ja,
11: en die bijvoorbeeld in pilvorm te geven.
2: Ja, Carlijn, dus één drankje of één pilletje voor iedereen... dat zal er niet zo snel van komen. Nee, nee, die kans is heel klein. Want
4: zelfs het aanpassen van één bacterie tussen de honderden die er al zitten... of zelfs uh, aanpassen van meerdere in één keer... Hè, zoals ze al proberen met poeptransplantaties bijvoorbeeld... dat zal niet bij iedereen of elke ziekte hetzelfde okay. effect hebben... Uh, ik heb uh, nog veel langer met de zoete gepraat hierover overigens. Het hele gesprek vind je op bnr.nl slash wetenschap vandaag. En komende vrijdag kun je hem ook horen... op het Bedweter Festival van de Universiteit Utrecht. We zijn er dit keer met BNR ook. Dus kom vooral even hoi zeggen tegen mij als je er bent. Dat vind ik gezellig.
2: Nou, Goeie oproep. dankjewel, je Carlijn.
3: Wetenschap vandaag is mede mogelijk gemaakt door Brightlands. Knowledge Crossing Borders.
1: BNR Nieuwsradio. The Daily Move.
2: Lisbeth Staats en Martijn Rosdorf.
3: Goedemiddag, goed dat je erbij bent.
2: Hoe kunnen we essentiële beroepen stimuleren? Ik bespreek het zo met Josje Damsma, ondernemer en auteur. en met Laurens Dassen, fractievoorzitter Volt. En ze hebben allebei hun eigen ideeën daarover.
3: Maar eerst gaan we naar het economische nieuws. En wel uh, over hypotheek gaan we het hebben, met vast, want vastgoedbeleggers gebruiken steeds vaker crowdfundingsplatformen om zo hypotheken bij elkaar te krijgen. Dat blijkt uit onderzoek van Investico in samenwerking met Wise, Trouw en De Groene Amsterdammer. Vorig jaar haalden dit type beleggers 80 miljoen euro op en dat is twee keer zoveel als het jaar ervoor in 2020. Linda van der Pol, uh, je bent onderzoeksjournalist bij Platform Investico, welkom in de uitzending.
12: Dankjewel.
3: Jullie hebben gesproken met experts. Die zijn kritisch, dat ja. zei ik net. Want ze zeggen het is een riskante manier van uh, hypotheekgelden bij elkaar krijgen. Kun je schetsen mm -hmm. wat het belangrijkste risico is?
12: Ja, zeker. Um, ja, in wezen zijn het natuurlijk platforms... waarop mensen een beetje geld kunnen steken in vastgoedprojecten als investering. En zo leggen zij feitelijk gezamenlijk uh, de hypotheek bij elkaar... voor bijvoorbeeld een verhuurwoning.
3: Ja, dus je koopt uh, met heel veel mensen voor een klein beetje... of misschien wel veel, maar een, 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 een kleiner bedrag dan die totale hypotheek... koop je met z'n allen eigenlijk één hypotheek.
12: Ja, precies. Uh, en nu zitten er risico's aan verschillende kanten. Uh, degene die zo'n hypotheek bijeen probeert te krijgen, dat is vaak een, vaak een particuliere belegger die bijvoorbeeld een pandje wil kopen ja. in een stad om het vervolgens te verhuren. Uh, nou, die personen die, die lenen vaak heel hoge bedragen. Vaak 100% van de marktwaarde van het pand in het vuurde staat proberen zij bijeen te brengen. Ja. Uh, nou, die 100% dat, dat geven grootbanken met goede redenen al lang niet meer weg aan vastgoedbeleggers. Um, en op het moment dat de woningprijzen gaan dalen, en dat is nu niet meer ondenkbaar natuurlijk, dan staat zo'n woning direct onder water. Uh, dat is een risico gezien vanuit uh, de vastgoedbelegger en de investeerder. Um, we hebben een ho hoge inflatie nu natuurlijk. Je loopt het risico dat huurders die enorm hoge huurprijzen die vaak voor deze woningen geslaagd worden, uh, niet meer kunnen opbrengen. Uh, dan gaat zo'n project verlies, verlies draaien, dan, dan kunnen die rendementen niet meer uh, uitbetaald worden. En dan loopt degene die zijn geld in zo'n hypotheek gestoken heeft... natuurlijk de kans om zijn inleg te verliezen.
3: Ja, het zijn er vaak misschien een beetje onervaren beleggers. Die denken ook, oh, doe even leuk mee via internet of een app. En even een beetje crowdfunding. En, en, en dan hoop je op rendement en dan heb je niks.
12: Ja, ja absoluut. Ja, we, we zien nu natuurlijk dat uh, de passieve inkomstenstroom... Die, die, wordt, uh, die wordt gepropageerd ook door allerlei vastgoedcursus en dergelijke... die, ja. Uh, ja, die als paddenstoelen uit de, de grond schieten. Ja. En Maar juist ook mensen zonder startkapitaal naar binnen ge worden om rijk te worden met vastgoed. Ja. Uh, maar dat zijn inderdaad relatief vaak onervaren mensen... die,
3: uh, ja. Ja, die Eigen, geld in de projecten. Je, eigenlijk zeg je, Linda van der Pol, mijt dat soort cursussen, mijt dat soort... Uh, snel, wordt snel rijk door je geld in een beetje vastgoed te doen. Daar kan je beter een beetje of heel erg goed opletten... of misschien niet aan meedoen. Um,
12: ja, nou ja, goed. Er zijn inderdaad veel van dit soort cursussen... waar soms inderdaad uh, 10.000 of, of 17.000 euro wordt gevraagd... om die cursus te mogen volgen. We hebben mensen gesproken die dit soort cursussen gevolgd worden, hebben. En in sommige gevallen zeggen zij... ja, ik, ik kwam daar om te leren hoe ik moest investeren in, in, in vastgoed. Maar uiteindelijk ging het alleen maar over mindset. Ja, is, is, um, dus
3: toch is het populair, hè? Investeren in vastgoed. Ja, nee, maar via, via crowdfunding ook. Terwijl, ja. terwijl jij schets nu duidelijk risico's. Maar dat heeft, ja. niets, dat, dat heeft nog niet zo'n weerslag op de, op de situatie... op, op de, het aantal verkochte crowdfund, uh, uh, pakketjes uh, in hypotheken.
12: Nee, nee, dat klopt inderdaad. We zien dus inderdaad dat er de afgelopen jaren... steeds meer geld uh, opgehaald wordt door dit soort crowdfund platforms. Uh, en dat er inderdaad steeds meer panden... op deze manier gefinancierd worden. Um, dus wat dat betreft zijn ze op dit moment... inderdaad heel populair. Ik snap het. Ja.
3: Um, de AFM, die gaan hier natuurlijk over. Controleer je uh -huh. die boel. Ge Gebeurt dat?
12: Um, ja, de AFM die heeft een, even vooral een mandaat... om toe te zien dat deze uh, platforms... transparant zijn over de risico's... Uh, uh, die, ja. die investeerders lopen... Um, dus de AFM die kijkt bijvoorbeeld niet, die kijkt niet naar specifieke uh, projecten die er aangeboden worden, dus niet naar die panden zelf. Um, terwijl wij juist zien dat dit vaak re relatief risicovolle projecten zijn. Het, het betreft vaak goedkope woningen uit een laag segment, die vaak in een slechte staat zijn, uh, waar uiteindelijk rendement uitgehaald moet worden door heel hoge huren te vragen. Uh, risicovol dus, maar daar ziet de AFM in, in die zin niet op toeneen.
3: Linda van der Pol, voor goede informatie, betrouwbare informatie, moeten de mensen toch weer bij de journalistiek zijn en niet bij de AFM. Ik wil je bedanken. Je bent onderzoeksjournalist bij het platform Investico.
1: Lisbeth Staats en Martijn Rosdorf.
3: Als er in een ziekenhuis een bepaald medicijn op is, dan mag een ziekenhuis dat medicijn niet uit een ander ziekenhuis laten komen. Ook al hebben ze in dat andere ziekenhuis genoeg van dat medicijn. Op die hele strenge regel wordt nu een uitzondering gemaakt voor het middel immunoglobuline. Ik was er al bang voor, ja. want aan dat middel immunoglobuline, daar dreigt een flink tekort. jan Dietert Brugma, apotheker bij het Erasmus Ziekenhuis. en bestuurslid bij de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapotheker. Waarom mag u niet naar een ander ziekenhuis om daar dat medicijn te halen als ze dat wel hebben?
13: Goedemiddag. Goedemiddag. Um, hey, nou, dat is om gewoon de kwaliteit te handhaven. Hè. Dus we, we hebben in Nederland een heel systeem opgezet om te zorgen dat geneesmiddelen gecontroleerd bij iedereen afgeleverd worden. En uh, nou ja, een apotheek mag bij wet alleen aan een, uh, aan een patiënt leveren. En anders is daar een groothandelsvergunning voor nodig.
3: Ja, en die is er en, dus nu eventjes wel, geloof ik. hè, Althans, die, een ontheffing op nou, die regel.
13: Ja, er is dus een, 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 een gedoog constructie om, dat, om wel onderling uh, te leveren. Uh, en die is tot 30 november voor immunoglobuline... Immunoglobuline is niet één geneesmiddel. Er zijn verschillende merken van. Uh -huh. uh, en die, uh, daar is nu gedoogconstructie voor gemaakt. Ja. Ah. Of Wa daar gedoogt men op vanuit IgE.
3: Waarom is nu zo, zijn er nu lokale tekorten aan dit specifieke middel?
13: Nou, er is... In Europa gewoon een tekort aan immunoglobulines algemeen, uh, wereldwijd ook. Uh, en uh, een van de leveranciers in Nederland uh, heeft nu een, uh, echt een, een tekort uh, voor de komende anderhalve maand eigenlijk uh, aangegeven. Dat betekent dat een deel van de patiënten in Nederland uh, ja, echt kritisch, of een deel van de ziekenhuizen eigenlijk kritisch zitten qua voorraad. En er zijn andere ziekenhuizen die misschien nog wel voorraad hebben. Of die hebben zelfs voorraad. Ja, dat weet u. En daardoor kunnen we, uh, kunnen we eigenlijk nu gaan onderling gaan uitwisselen. Maar en, dat kan alleen
3: omdat er die on, een tijdelijke ontheffing is. En, en mijn vraag ja. is dan: straks is er weer, want dit is nu dit middel, straks is er weer een tekort aan een ander middel. Dan moet u weer naar de inspectie voor weer een tijdelijke ontheffing.
13: Ja, nou, er zijn meerdere mogelijkheden om het op te lossen. Dus in dit geval gebruiken we dit, en je kunt ook het importeren of wisselen naar een ander geneesmiddel, of kiezen voor een ander middel in de richtlijn. Maar dat is met immunoglobulines niet mogelijk. Maar met andere
3: middelen misschien wel. Toch weten we, patiënten, die worden hier heel onrustig van van dit soort berichten. Wat kunt u tegen hen zeggen?
13: Nou, ik denk dat... Kijk, we hebben in Nederland uh, sinds... Of de ziekenhuisapotheekers hebben in 2020... Omdat dit ook speelde in de coronacrisis... Het LCG uh, opgericht, ja. landen, het coördinatiecentrum geneesmiddelen. Daarmee is, is het, uh, kunnen we ondersteunen dat uh, geneesmiddelen beter worden gedistribueerd. We denken dat we hiermee uh, toch het gaan redden. En dat we het zo kunnen organiseren dat we tot 1 november... Uh, ...toch iedereen uh, voldoende immunoglobulines kunnen leveren. Um, het, het blijft spannend, maar ja, de tekorten van immunoglobulines... ...dat weten patiënten die dit ook gebruiken, die zijn al wat langer. Um, en uh, ja, dit is een methode om ervoor te zorgen dat we het wel... Um, om, om de onrust
3: een beetje, een beetje weg te nemen. Ik begrijp wat u ja. zegt. Dank u wel. Jan Dietert Brugma, apotheker bij Erasmus Ziekenhuis... en hij is bestuurslid bij de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers. Het weer, dat blijft vanmiddag best wel slecht eigenlijk. Grotendeels regen, heel af en toe wat droog. De temperatuur tussen de 13 en 15 graden. Er is bijna geen wind. Morgen is het smorgens vooral grauw en droog. Lokaal wel wat zon met temperaturen niet hoger dan 15 graden. Kijken we naar de beurs, dan zien we dat de AEX 0,4% in het rood staat en de Dow Jones die gaat redelijk met 0,7% in het groen. De
1: Daily Move, PNR Nieuwsradio, Lisbeth Staats en Martijn Rosdorf.
2: Ja, in het onderwijs, de woningbouw, de techniek is de vraag naar personeel. Enorm En dat zijn nou precies essentiële sectoren, zo noemen we het niet. En tegelijkertijd zijn er heel veel flitsbezorgers, genoeg in ieder geval... zodat we nooit meer zelf naar de supermarkt hoeven lopen voor een blikje cola of een croissant. Ondernemer en auteur Josje Damsma schreef een opiniestuk in het Parool... waarin ze stelt dat het simpelweg niet waar is dat elk werk even belangrijk is. We moeten dus af van de gedachte dat, er, uh, dat alle, alle banen even belangrijk zijn. En Laurens Dassen, fractieleider van Volt, schreef in een opiniestuk in het FD... dat Nederland als de wiedewerga technische vakmensen nodig heeft... en dat daarom de technische vakopleiding gewoon gratis moet worden. En allebei zijn ze bij ons. Goedemiddag. 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 Ja, en Josje Damsma, als het aan u ligt... dan verdwijnen die flitsbezorgers uit het straatbeeld... stelde u in het parool van een week geleden. Ja, hoe zouden we dat moeten regelen?
14: Nou ja, zeker even allereerst is het gewoon zo... dat we met elkaar... we hebben een krimpende beroepsbevolking. We willen hartstikke veel in de techniek en zorgend onderwijs. Er is overal nu al een tekort... Het tekort gaat alleen maar groter worden. En dat is waarom ik ook dacht, ja, we kunnen wel de hele tijd zeggen... er moeten campagnes, meer mensen naar de techniek... meer mensen naar de zorg en het onderwijs. Maar er moet ook iets af, want we kunnen niet alles. We kunnen niet met z'n allen overal nog tien keer productiever zijn. We zijn een mens met een beperkt aantal tijd. Mm -hmm. Dus dan moet je ook zeggen, oké, okay, welk werk vinden we nou met elkaar wel belangrijk... En welk werk niet. Ik heb er trouwens nog wel meer op mijn lijstje... Ja. dat ik, min, die ik minder belangrijk vind dan alleen uh, fritsbezorgers.
3: Nou, Moet ik al op. in de hoek gaan staan, ergens, heel <laughs> ja. dat u me niet ziet.
14: Maar, nou, ja, je, je kunt eigenlijk de lijst ook heel makkelijk zien. Want eigenlijk, je had het net al over cruciale beroepen. We hebben natuurlijk in coronatijd gewoon heel ja, een lijst opgesteld met elkaar: van oké, okay, dit werk is gewoon cruciaal. Dat ja. zijn de mensen die door moeten werken. Nou, media stond daar trouwens goed op. Dus oh ja, blijf ja. rustig staan. Okay. Uh, maar daarin heb je heel veel beroepen. Nou, ik noem er even een aantal. Als je bijvoorbeeld communicatieadviseurs. Er zijn er al 20.000 in Nederland die alleen gewoon extern zijn. Communicatieadviseurs. Ja, laat staan ja. dus dan inderdaad nog alle mensen die in dienst zijn. Dus er zijn uh, tienduizenden mensen die dat werk doen. Nou, volgens mij kun je heel veel communiceren, maar is vooral belangrijk dat je dingen doet. Uh, coaches, nou, er zijn uh, in Nederland uh, ruim 70.000 coaches. Heel populair iets om even uh, ja, twee dagen per week te gaan doen... Ik vraag me af. Ik denk, ja, als je coach, als je mensen heel goed kan helpen. Nou, dat kan je ook in zorg, onderwijs en techniek. Oké. Okay, maar dan nog, wie moet dat gaan regelen? Moet dan de overheid ingrijpen? Nou, ik denk dat er eigenlijk verschillende partijen zijn die er iets aan kunnen doen. Nou, allereerst kun je het ook zelf ook bedenken. Misschien als je, luister je nu en denk je, nou, ik heb misschien iets aan heel nuttig werk. Misschien ga ik zelf even ja. een hoofdstap uh, doen. Nou, je kunt het bijvoorbeeld ook zorgen door als consument te zorgen dat je bijvoorbeeld niet iets bestelt bij een flitsbezorger. Nou, dus daar heb je al iets. Oké, okay, maar, maar dat je... gaat over, over onze ja, markt. Precies. Maar ook de overheid, nee, zeker. Nou, je hebt al iets daar weten, uh, weten, laat ons alles van. Uh, er is 172 miljoen per jaar voor uh, omscholing en bijscholing, het zogenaamde stapbudget. Ja. Nou, dat uh, wordt nu ingezet voor alles, dus ook voor uh, communicatiemanagement, 100 trim nagelstelisten, al dat soort dingen kan je allemaal doen. Lijkt mij echt totale onzin. Dus dan, dan krijg je gewoon betaald. Uh, dus he, dus er wordt, ja, er worden dus ook uh, reclamespotjes gemaakt op de radio: van kom hier gratis uh, een nutteloze cursus doen. <laughs> en ik, ja, dat vind ik echt, nou ja, ik vind nou. bizar. En denk, volgens mij kun je zeggen: Nou, dat geld laten we dat alleen maar besteden. als je wilt om of bijscholen voor een cruciaal beroep. Ja, nou, dat is. Ik leg dat even, even voor en. aan
2: meneer, uh, meneer Dassen. Um, ja, essentiële beroepen stimuleren en dan een einde maken aan bijvoorbeeld de honderden flitsbezorgers. Is dat een goed idee?
15: Nou, zeker uh, moeten we zorgen dat we die essentiële beroepen gaan stimuleren. Uh, ik vind het mooi dat het stabbudget al even ter sprake kwam. Kijk... Er wordt op dit moment gesproken over een oorlogseconomie. Uh, we hebben een klimaatcrisis, een energiecrisis. Dus er moet ontzettend veel werk gezet worden in de sector waar technische mensen nodig zijn. Hè? Met het installeren van zonnepanelen, waterpompen, de energienetten klaarmaken voor laadpalen, noem maar op. Daar ja. hebben we die vakmensen voor nodig. En dan hebben we inderdaad een budget van 172 miljoen, wat uh, de arbeidsparticipatie uh, moet, uh, moet uh, de arbeidspositie, uh, moet verbeteren. En daarin kun je dan inderdaad uh, opleidingen doen tot nagelstylisten... of je zelfs voorbereiden op het pensioen... Nou, daarvan zeggen wij, hoe is het mogelijk dat we 172 miljoen daaraan willen uitgeven... terwijl we juist in die andere cruciale sectoren nu mensen nodig, nodig hebben.
2: Ja. Dus, da dat dus, dus dat geld, dat geld moet wel gelabeld worden, zegt u.
15: Moet veel gerichter ja. ingezet worden ja. om te zorgen dat we mensen inderdaad stimuleren... om te kiezen voor nou ja, een prachtig vak eh, waar de
3: samenleving de komende jaren ontzettend veel profijt van gaat ja. hebben.
2: Nou, hou dat even vast. We gaan kort naar de weg en dan komen we terug.
3: Want bij de ANWB zit Robert Vriezen en die gaat ons meer vertellen over een ongeluk op de A4.
10: Ja, klopt. Vanuit Den Haag naar Amsterdam rijdt het langzaam. Tussen Leidsendam en Zoetewaardendorp 7 kilometer file met ruim 20 minuten vertraging. Want door dat ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Verder ook op onthoud op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Bij knooppunt Burgerveen een ongeluk. 4 kilometer file met 40 minuten vertraging daar. Daar zijn dan ook drie rijstroken dicht. En altijd nog fikse vertraging op de A50. Vanuit Eindhoven naar Arnhem 10 kilometer file bij knooppunt Bankhoef met 50 minuten vertraging. De andere kant op is je vertraging een half uur op de A50 vanuit Eindhoven... Een uh, vanuit Arnhem naar Eindhoven. Daar staat de file tussen knooppunt Valburg en knooppunt Paalgraven 13 kilometer. Je snelheid wordt gecontroleerd op de A1 Hengelo-Apeldoorn bij 123,7. Controle op de A2 Eindhoven-Maastricht bij 236,8. En controle op de a 28 Groningen-Zwolle bij 172,7.
2: BNR Nieuwsradio, The Daily Move. En wij praten hier verder over het stimuleren van de essentiële en cruciale beroepen. Met auteur en ondernemer Josje Damsma en fractieleider van Volt Laurens Dassen. Ja, uh, meneer Dassen, u zei net al, uh, we moeten heel veel technici hebben. We moeten mensen uh, stimuleren en, en alle budgetten die uh, voor omscholing beschikbaar zijn, die moeten we labelen. En u wil ook technische mbo-opleidingen gratis maken. En nou, dan kunnen we dat wel ook wel doen voor opleidingen in de zorg en onderwijs.
15: Nou, ik denk dat we inderdaad goed moeten kijken waar gaan we de komende jaren nog veel meer mensen nodig hebben. Wat zijn essentiële sectoren waar we die mensen nodig hebben en hoe gaan we ook zorgen dat we dus mensen uh, helpen om daar te komen. En een van de manieren daarop is inderdaad om te zorgen dat die opleidingen gratis kunnen worden. Uh, dat stimuleert toch ook mensen om die keuze te maken. Dat horen we ook vanuit uh, de, de onderwijsbonden. Uh, uh, Um, dus dat is inderdaad een van de voorstellen die wij doen. Um, maar daarnaast zul je natuurlijk wel breder moeten kijken. Hè? Want het is natuurlijk niet alleen maar zo dat als je een opleiding gratis maakt... dat iedereen daar gaat werken. Dat heeft ook te maken met uh, het werkdruk en de werkplezier. Ja. Uh, en de administratieve lasten die daarbij horen. Dat heeft ook te maken met de beloning die er uh, tegenover staat. Het heeft ook te maken met het imago wat de verschillende uh, opleidingen... en, en uiteindelijk uh, beroepen hebben. Ja, want dus ook daar is nog denken. heel veel te winnen.
2: Daar moest ik net aan denken. Een, een zonnepanelenmonteur, nou, die zijn heel erg hard nodig. Op het moment van een enorme wachtlijst, als je nu zonnepanelen wil, die verdient gemiddeld 30.000 euro bruto per jaar. Ja, een flitsbezorger verdient ongeveer 13 euro per uur bruto. Daar moet dan ook wel wat aan veranderen.
15: Nou zeker, ik denk dat we ook moeten zorgen dat mensen een eerlijker salaris gaan krijgen. Dat zie je ook in de zorg, dat zie je ook in het onderwijs. We onderbetalen die beroepen nu, terwijl de werkdruk ontzettend hoog is. Ja. En veel mensen werken daar ook vanuit een passie. Um, maar je merkt ook dat um, de, het plezier in het werk uh, vaak verdwijnt... doordat de administratieve lasten daar ook heel hoog zijn. Hè? Je hoort vanuit het onderwijs dat uh, leraren bezig zijn met uh, toetsmappen... met uh, leervolgsystemen invullen, s'avonds daardoor moeten overwerken. Hetzelfde geldt uh, ja, mensen in de, in de zorg, zorg ja. die alles ja. moeten administreren... waardoor Goed. ze... Ja, 20, 30 procent ja. van hun tijd daarmee kwijt zijn. Ja, ja. Dat zorgt natuurlijk voor een extra werkdruk. Het zorgt voor plezierverlagend. Ja, en daardoor haken mensen ook af wat weer werkdruk verhogend werkt.
14: Ja, mevrouw Damsma Ja, nee zeker. Nou, in ieder geval wat je ziet inderdaad in de techniek. we hebben er zelf ook onderzoek naar gedaan. de besteden mensen. 8 uur per week gemiddeld aan administratie. Nou, in de, de techniek. In de techniek. Dat is gewoon een dag. En, precies, een dag per week. Nou, als je dan even ziet van, als je die dag weg kan nemen, dan maak je en het werk van de monteur veel leuker. Um, en maak je hem ook nog eens veel productiever. Nou, dan heb je al 20% gewonnen. Dus ja. ik, zie, ik zie daar een kans. Maar dat heeft ook te maken, denk ik, met dat we met z'n allen te veel willen meten, willen weten. En dat is in onderwijs, zorg en techniek alle drie een probleem. Mm -hmm. uh, want je kunt wel allemaal mensen met mooie campagnes te proberen de techniek en de zorg in te leiden, Maar het is dweilen met de kraan open als ze daarna weer ja. weggaan. En dat is omdat we volgens mij veel te veel willen monitoren, meten. Doet iemand zijn werk wel goed? En volgens mij moet je echt wel zorgen dat je mensen meer ja, vertrouwen geeft. En mensen gewoon hun beroep gewoon kunnen uitoefenen. Ja. Want, want dat is echt wel een probleem. Weet in, de, in de techniek zie je dat bijna 50% de techniek binnen twee jaar weer verlaat. Nou, hetzelfde zie je in um, het onderwijs en in het zorgen. Dat er heel veel mensen vrij snel... Ja. Het werk weer ja, En dan kun je wel, ja, en dat vind ik het helemaal zonder, als je dan allemaal campagnes bijvoorbeeld gaat lanceren vanuit de overheid, van ga daar werken. Denk ik, ja, wie wint daar dan bij? Eigenlijk vooral marketingbureau. Dan heb je weer, creëer je daar weer allemaal <lacht> werk. Dan denk ja. Ik, ja, dat, volgens mij is dat niet wat we willen met elkaar. Ook weer de techniek gaan werken. Precies, die ja. kunnen beter gewoon ja. daar gaan werken. Maar ja. eerder
2: zei je, ja, we moeten ook jongeren stimuleren um, om, en ze prikkelen om iets nuttigs dus aan ja. te gaan doen. Zeker. Maar hoe, hoe kun je dat doen? En, 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 ja, we leven in een vrije samenleving. Iedereen mag worden wat hij wil worden.
14: Ja, nou, daar ben ik ook wel een, een optimist in. Maar als ik dan zie zeg maar, van wat jongeren belangrijk vinden, als je kijkt uh, de basisschool leeft ook, ik zie bij mijn eigen kinderen bijvoorbeeld ook, daar willen ze gewoon eigenlijk allemaal Rijk en beroemd. Uh, je... Nee, 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 nee. Nee, nee. Uh, nee. Mijn dochter wil bijvoorbeeld gewoon juf worden. Uh, of ze willen in de zorg werken of een huis bouwen. Ja. Dus je ziet dat daar... Er... Maar ook, er is ook heel veel onderzoek gewoon naar gedaan. Ook onder bijvoorbeeld vmbo-scholieren. Die willen graag allemaal iets bijdragen. Iets nuttigs doen in de samenleving. En dat zie je natuurlijk nu ook. Hè. Ook bij veel mensen die inderdaad een, een boor out krijgen. Van ik, ik heb aan het eind van de dag het gevoel... dat ik een bullshit baan heb. Niet de nuttig genoeg werken. Ja, de bullshit Ja, Dat denk ik ook. Van daarin kun je natuurlijk wel iets doen. Want dit is bij uitstek natuurlijk nuttig Werk en dat hoor je ook bij iedereen eigenlijk die dat nuttige werk doet. Die zegt van de inhoud van mijn werk vind ik heel nuttig. Mm -hmm. Alle ja, rompsompen om me heen vind ik heel vervelend. En ja, dat is waar jij dat van ze... weg. Ja. ja, en dus ik denk je, ja, daar moet je natuurlijk wel met ja. z'n allen wat aan doen. Ja, meneer Dassen, wat kun je daar aan doen?
15: Nou, het, dat begint volgens mij wel uh, bij, iets, bij iets heel essentieels en dat is dus ook vertrouwen geven aan de vakmensen. Dus je moet vertrouwen hebben dat een uh, uh, iemand in de zorg uh, zijn of haar werk heel kundig en goed doet. Dat moet je niet allemaal vast willen leggen. Hetzelfde geldt voor uh, de mensen in het onderwijs. Ik was niet uh, op de hoogte dat uh, het een dag in de week ook is... voor uh, monteurs van zonnepanelen om ook alles te administreren. Uh, ja, Technici nou ja, in, ja. in het algemeen. Technici in het algemeen. Volgens mij is daar dus ook heel veel te winnen. Um, en daarnaast, ja, en dat is toch uh, het imago... Um, ik hoor toch ook veel terug vanuit sectoren... dat ze soms het gevoel hebben dat mensen eigenlijk niet helemaal scherp hebben... van wat ze allemaal wel niet kunnen en wat ze allemaal aan het doen zijn. Mm. En dat een baan in de techniek, uh, een baan die echt dus nodig is... om de belangrijkste transitie, de klimaattransitie, uh, te maken... dat dat toch nog vaak een beetje onderbelicht is. En daarvoor denk ik wel dat... Uh, ook uh, campagnes daarbij kunnen helpen om te zorgen dat dat imago op een andere manier belicht gaat worden. Ja, dat ik nog want even, uiteindelijk ik, ja. is, ja, als ik dan nog heel even mag afmaken, want uiteindelijk is het wel inderdaad zo. Wat uh, mensen graag willen doen, is een bijdrage leveren. En uh, die bijdrage die wordt nu in die sectoren het meest uh, benodigd. Dus daarin hebben we echt ja. die
14: vakmensen nu heel hard nodig.
2: Korte vraag: vinden jullie zelf dat je nuttig dan wel essentieel beroep hebt, Josje?
14: Nou, als ik 100% in de techniek zelf zou werken, zou ik het nog nuttiger vinden. Oké, okay. en uh, meneer Dassen?
15: Uh, ja, nou, ik denk dat we een nuttig beroep hebben. Maar uh, op dit moment, voor de grote transities, hebben we juist mensen nodig die uh, het vak uh, kunnen.
2: Ah, um, ik kan u bellen dus voor een zonnepaneel.
15: Nee, nee, helaas niet. Of ik zou willen coaching. dat ik zo handig was. Uh, maar dat is wel uh, waar we de komende jaren echt heel veel mensen in nodig gaan hebben. Mag ik
1: nog even wel. één probleem nee, nog even zeggen?
2: We moeten eruit, helaas. Dank jullie wel. Volt-fractievoorzitter Laurens Dassen en auteur en ondernemer Josje Damsma. BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Lisbeth Staats en Martijn Rosdorf. Goedemiddag, goed dat je erbij bent op deze regenachtige middag. Het is woensdag 28 september, dit is de Daily Move.
3: Het is vandaag de dag dat de Bank of England stappen onderneemt om financiële chaos in het land te dempen. Het is een uitzonderlijke stap, dat zegt Marcel de Boer van het FD.
5: De situatie was echt aan de hand gelopen. De markt was dysfunctioneel geworden, zeiden ze,
3: dus moest er worden ingegrepen. De oorzaak is volgens de Bank of England het plan van de overheid om de belastingen te verlagen en daarmee de economie te stimuleren, dat zegt de boer.
5: Het gevolg was dat de rentes door het dak gingen en het pond wegzakte. Ja, en het ging zo hard vanmorgen dat de centrale bank moest ingrijpen.
2: Het is ook de dag dat het maatschappelijk impactteam het kabinet waarschuwt voor de komende coronagolven.
5: Wij vinden dat we onvoldoende
1: klaar zijn voor de zwaardere scenario's.
2: Voorzitter Jolande Sap sluit niet uit dat Nederland weer met de zwaarste scenario's te maken krijgt.
1: We zijn best goed voorbereid op de lichtere scenario's. We hadden ook nog wel wat kanttekeningen bij te maken zijn. Maar echt stel dat het weer zwaar weer wordt. En dat hopen we allemaal niet. Ja, en, en, maar, je, maar je moet voorbereid zijn, dat zeggen wij, op echt
3: wel die zwaardere scenario's.
2: En zometeen horen we hier de zorgen uit Den Haag over de mogelijke sabotage van Nord Stream 1 en 2.
3: We gaan eerst praten over die beruchte gaspijpleidingen. Want onze energie- en klimaatverslaggever Mark Beekhuis is in Den Haag. Uh, hij was bij een commissiedebat over de regionale energieplannen. Minister Jetten die was daar, veel Kamerleden. Maar Mark, in eerste instantie ging het geloof ik... eigenlijk helemaal niet over die regionale energieplannen, toch? Nee, uiteindelijk ging het daar wel over. Maar de eerste
16: vragen van Joost Thijs van de PvdA... gingen alleen maar daarover en ook heel wat andere Kamerleden... over die bijpleidingen. Toch vragen daarover te stellen. Heeft dat consequenties? Wat vinden we ervan? Moeten we er nu ergens over gaan nadenken? En nou ja, het stond niet op de agenda. Het kwam ook niet heel uitgebreid uiteindelijk in
3: het debat aan de orde. Maar het was, ja, het was wel een, een thema. Ja, het was even een ander thema dan verwacht. Wat zei de minister eigenlijk? Hij, zei, hij, hij bevestigde een beetje dat de opzet in het spel is, dat sowieso. Maar ja. wat, als ik het goed begreep heb, ging hij zelfs geloof ik een beetje in op de vraag... hoe dan het, wie is de dader?
16: Een stevige hint in de oostelijke richting. Hij denkt dat daar het probleem zit...
6: Inmiddels is uh, duidelijk, in ieder geval ook uh, vanuit berichtgeving vanuit Denemarken, Zweden... Uh, en ook de NAVO en de Europese Commissie... dat deze grote lekkages in deze beide pijpleidingen eigenlijk alleen kunnen ontstaan door uh, sabotage. Um, er wordt natuurlijk druk onderzoek gedaan uh, wat daar de oorzaak van is... en welke partijen daarachter zitten. Maar nou, wij hebben allemaal zo onze vermoedens gezien. De oorlog in Oekraïne en um, de energieoorlog die al een tijd met Rusland gaande is
3: een voorzichtig wijzende, beschuldigende vinger richtende Russenmark Dat is toch opvallend? Dat is opvallend? Voor een klimaatminister en ja. Een
16: energieminister. Ja, zeker. Dat is uh, eigenlijk niet zijn domein misschien. Maar uh, hij
3: hint er toch maar even op voorzichtigjes. Ja. Het is ook niet zijn domein om, om die leidingen en, en die, die internetleidingen... wat er nog meer allemaal onder water ligt, uh, te beveiligen. Maar toch ging hij daar ook uh, op in. Of Vertelde hij die dingen over.
16: Daar heeft hij een kort zinnetje over gezegd. Hij zei, de coördinatie daarvan ligt uiteindelijk bij Defensie om dat soort dingen te beschermen. Want wij hadden het daar gisteren ook al heel even over. Dat als je de Nord Stream kan opblazen, dan kan je misschien ook wel een van de Noorse gaslijnen opblazen. Gaspijpleidingen. En daar zijn er best wel veel van. En hij maakte het eigenlijk nog wat groter, want hij trok het vervolgens van de Baltische en de Oostzee ook door naar de Noordzee. En ook ging die verder dan alleen waar wij het over hadden, wat gaspijpleidingen. Maar gewoon alles wat er op de grond ligt.
6: In de tussentijd is het natuurlijk van belang om te kijken welke andere risico's er zijn voor netten op zee. En dan heb ik het niet alleen over gaspijpleidingen, bijvoorbeeld vanuit Noorwegen, maar ook andere vitale infrastructuur die in de Baltische Zee, de Oostzee en de Noordzee is aangelegd. Denk bijvoorbeeld ook aan internetkabels. En hier is het ministerie van Defensie natuurlijk in de lead. En er wordt internationaal nu gecoördineerd om die bescherming van de vitale infrastructuur zo goed mogelijk nu te organiseren.
3: Ja, Mark, ondanks die um, um, licht beschuldigende vinger richting uh, Rusland... <laughs> ja. um, we weten het niet, hè. we hebben geen, geen, geen bewijs. Dan zou je zeggen, snel naar de crime scene. Die is uh, 80 meter onder water. Dat is niet heel superdiep, dus daar kan je sporenonderzoek doen, toch?
16: Ja, dat gaan ze uiteindelijk ook wel doen. Alleen voorlopig staat er nog iets van 7 bar. Dus er komt nog een heleboel uh, gas met een redelijk hoge druk uh, naar buiten... En ze moeten nog echt even wachten tot het allemaal wat, wat rustiger wordt. Deense autoriteiten zeggen, het duurt misschien nog wel een week. Sommigen hebben zelfs twee weken in de agenda staan. En water waar heel veel gas in zit, dat kan ook schepen minder goed. Ja, daar kunnen schepen minder goed
3: op drijven. Dus het is ook, je kan er niet zomaar met een schip overheen. Al zouden we het willen, je kan er niet echt heen komen nu. En het is nee, lijkt me ook gevaarlijk, is gevaarlijk toch, vanwege het ontploffingsgevaar.
16: Ja, dat ook, maar ook gewoon dat je misschien zinkt. <laughs>
3: Dat is ook een issue hoor. Dat moeten we boot? ook niet hebben. Er is iets anders. Ik las berichten van Greenpeace, maar ook van overheidsinstanties... Uit, uit diverse landen in het Baltisch gebied. Die spreken van een flinke milieuramp. Kan je daar iets over zeggen?
16: Ja, en de cijfers die zijn heel voorzichtig allemaal nog. Uh, ik kwam, er, er is natuurlijk gas, is methaan. En methaan is een heel gevaarlijk broeikasgas. Ja. Veel heftiger dan CO2. En iedereen rekent het altijd terug naar CO2. Maar het is iets van 80, 84 keer zo gevaarlijk uh, okay. qua klimaatopwarming. En ik kom schattingen tegen van 115.000 ton methaan, wat nu in de lucht is, of 12.000. Zes uh, miljoen ton. Uh, dus Vergelijk een beetje ergens mee. Wel
3: geloven. Wat, 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 hoe moet ik dat zien?
16: Hoe erg? Ja, dit gaat over uh, miljoenen auto's een jaar lang uh, laten rijden. Daar oh. kan je het een beetje mee vergelijken.
3: Ja, dus die zorgen van Greenpeace en allerlei andere organisaties die zijn terecht?
16: Ja, nou, dat lijkt me wel. Uh, en uiteindelijk over een jaar of vijftien of zo... dan is het allemaal wel weer op natuurlijke wijze... of afgebroken of opgenomen door ja. uh, bacteriën. Dus het is iets wat een redelijk korte cyclus heeft... in vergelijking met CO2...
3: Maar tja, voorlopig is het dus wel iets wat even de klimaatopwarming een klein beetje aanjaagt. Dankjewel energie- en klimaatverslaggever Mark Beekhuis. Nederland wil 12 IS-vrouwen en hun kinderen ophalen in het noorden van Syrië, waar ze in kampen zitten. Er worden, er worden volgens RTL Nieuws al maanden voorbereidingen hiervoor getroffen. Het OM wil nu haast maken, omdat de vrouwen anders niet meer kunnen worden gestraft. Begin volgende maand staat een zitting gepland.
1: De Daily Move, BNR Nieuwsradio.
3: Ruim 900 Nederlandse bedrijven zijn in handen van Chinezen. Dat blijkt ook, onderzo blijkt ook onderzoek van RTL Nieuws en Follow the Money. Het zijn vooral bedrijven in grote steden... en in de financiële en zakelijke dienstverlening. Ze zijn voor minstens 50% eigendom van een Chinees moederbedrijf... of van de Chinese staat. Inlichtingendienst AIVD en China-experts... waarschuwen al jaren voor spionage, de grote afhankelijkheid... en zelfs sabotage uit China. Gaan we naar het weer... Het blijft regenen hier en daar, af en toe kans op onweer. Ik zag net ook alweer een flits buiten. Um, warmer wordt het ook niet echt, 14 graden ongeveer. Morgen start de dag mistig en grauw. Maar later in de dag kan de zon toch nog wat doorbreken. Als we naar de beurzen kijken, dan kunnen we zien... dat de Dow Jones een procent in het groen staat. En onze eigen AEX die staat 0,3 procent in de min. De Daily
1: Move, BNR Nieuwsradio,
2: Lisbeth Staats en Martijn Rosdorff... Ja, we praten nog even door over die uh, vermoedelijke sabotage van de gaspijpleidingen. Want ook in politiek Den Haag zijn er grote zorgen over. Zijn we hierdoor in een nieuwe fase van de oorlog terechtgekomen? En hoe moet Nederland daar dan weer op reageren? We bespreken het met buitenlandwoordvoerders uit de Tweede Kamer. Agnes Mulder van het CDA en Ruben Brekelmans van de VVD. Goedemiddag allebei. Goedemiddag. Goedemiddag. En uh, ja, onze eigen Leendert Beekman in de Haagse studio staat naast jullie. Ha Leendert. Hey. Mevrouw Milder, ja, explosies, gaten in de pijplijn. Kwalificeert u dit als een verdere escalatie?
9: Ja, ik denk wel dat we dat allemaal zo uh, zien. Uh, Borrell, uh, de eurocommissaris, heeft daar ook uh, al scherp op gereageerd natuurlijk. En dit is uh, uh, ja, wat misschien wel te verwachten was... maar uh, waarvan je toch hoopt dat het niet gebeurt. Nee.
2: En over Borrell gesproken, de buitenlandcoördinator... van de Europese Commissie, um, Ruben Brekelmans, hij sprak ferme taal. Hij zei, iedere opzettelijke verstoring van de Europese energieinfrastructuur is onacceptabel en kan rekenen op een robuuste en verenigde reactie. Ja, wat moeten we ons daarbij voorstellen?
17: Ja, dat vraag ik me ook af. Oh. Want dat, 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 dat heeft hij niet nader gedefinieerd. Er is natuurlijk wel net weer een nieuw sanctiepakket aangekondigd... wat weer wederom vrij uitgebreid is... Het is altijd wel zo dat als het bijvoorbeeld gaat om restricties... op export van technologie of nieuwe producten... die niet uit Rusland gekocht moeten worden... dat altijd een beetje van afhangt hoe de details precies zijn uitgewerkt. Ja. Maar ik denk dat vooral nu de reactie is... van we moeten ons niet laten intimideren door deze actie van Rusland. Gewoon stevig doorgaan met sanctiepakketten, met steun aan Oekraïne. En heel duidelijk maken inderdaad dat dit voor Europa niet acceptabel is. Kijk, Rusland heeft dit wel in die zin weer, nou ja, laten we zeggen, verdekt gedaan door een pijplijn als Rusland het is niet helemaal vastgesteld, maar we vermoeden natuurlijk allemaal hetzelfde, door een pijplijn te raken die niet in gebruik is. Dus het heeft niet direct effect op de energie toevoer naar, naar nee. Europa. Maar het zou wel heel ernstig zijn natuurlijk als ze ook andere vitale infrastructuur zouden uh, ze zouden aanvallen, bijvoorbeeld de pijpleiding tussen Noorwegen en Duitsland... Ja. of de, de elektriciteits- of de internetkabels die tussen de Verenigde Staten en Europa liggen. Ja. Dus het moet wel heel duidelijk zijn richting Rusland... dat als ze over, zouden overwegen om dat soort verdere stappen te zetten... Ja, dat daar dan ook een stevige tegenreactie op komt.
2: Ja, en nu heeft daar ook Kamervragen over gesteld, hè? Over die leveringszekerheid.
17: Klopt, over de leveringszekerheid. En ook wat we uh, vanuit de Defensie doen om te patrouilleren, zodat we niet, net zoals nu... op het moment dat het gebeurt, dat we niet helemaal zeker weten... dat Rusland het heeft gedaan. Dus dat maakt het dan ook moeilijk om een tegenreactie uit te voeren. En ook welke capaciteiten we inzetten... om die vitale infrastructuur beter te beveiligen. Want uh, we zien nu dat deze... Uh, in dat opzicht ook een wake-up call... dat die Russische dreiging heel reëel is. Dat het niet iets theoretisch is... Dus we moeten ook zorgen dat we daar meer, nou, meer capaciteit hebben om dat vast te stellen. Ja. En ook dat de verantwoordelijkheden duidelijk zijn in de Noordzee en in die internationale wateren. Want het is nu ook nog wel enigszins onduidelijk wie welke verantwoordelijkheid daarin heeft. Ja. En volgens mij moeten we dat ook heel duidelijk met elkaar afspreken.
9: En, en... Ja, en eigenlijk heeft het CDA daar al uh, vorig jaar in november een motie over ingediend. Namelijk uh, collega Boswijk vanuit uh, Defensie, omdat hij zich toen al zorgen maakte. Hij is ook uh, breed gesteund, ook door collega Van, uh, van Wijngaarden van, ja. uh, 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 van mijn collega's collega hier aan tafel. En uh, dat gaat er juist om, om in NAVO-verband, maar ook met al die landen, gewoon goed te kijken van hoe gaan we nou met die infrastructuur om. Maar dat heeft er dus niet kunnen voorkomen. Dus ik weet niet hoe ver ze zijn met die uh, plannen, mm -hmm. maar je zou toch wel verwachten dat daar uh, met spoed dan wel ook een antwoord op ja. komt.
2: Nou, dat staat net op Teletext. Uh, ik kijk heel even naar Martijn. Heb jij daar, die, die zoekt het net op. Ja. Nieuw EU-sanctiepakket voor Rusland, staat er?
3: Ja, dat staat inderdaad op Teletext. Komt het binnen. We zijn nu ook al aan het bellen achter de schermen met onze. Met onze Europa-correspondent Stefan de Vries. Nou,
2: misschien kunnen we daar later nog even Dit op, komen op. We dus komen.
3: zeker straks komen, ja. we erop, uh, Want, komen we erop terug. Op Leeners, nieuwe sanctiepakket.
2: Heeft uh, Rob Jette, de minister voor Energie, die hoorden we net al eventjes in, in, in het nieuwsoverzicht. overzicht. Wat was zijn reactie?
18: Ja, ik heb hem even gesproken na een debat over het elektriciteitsnet en uh, energie-infrastructuur.
6: We hebben de laatste maanden als Europa alles op alles gezet om minder afhankelijk te worden van import uit Rusland. Nederland wil zelf eind dit jaar überhaupt niks meer uit Rusland importeren. Dus in die zin zou Nord Stream op een gegeven moment ook ja, voor ons overbodig zijn. Maar het feit dat uh, belangrijke energie-infrastructuur wordt gesaboteerd is natuurlijk erg zorgwekkend. En vraagt ook echt om een internationale reactie van Europa. Ja, de
18: zorgen zijn dus groot over dat energie-infrastructuur. We hebben natuurlijk maanden gehoord wat na als de kraan vanuit Rusland dichtgaat, ja. als Noordstream 1 dichtgedraaid wordt... zijn we er als Europa dan wel klaar voor? En wat mij nu dan wel opvalt is, ja, we hebben nu geen keuze meer. Uh, het maken van Noordstream 1 gaat maanden duren, als het al kan. En de, ja, deze, dit vraagstuk is eigenlijk uh, nu beslecht, want we krijgen dat gas niet, meer, dat, dat dat gaat niet meer, meer uit Rusland. Nee. En Duitsland is er erg afhankelijk van. Dus ik vraag me ook af, ja, is de paniek nu toegeslagen? Want ja. Er lijkt nog relatieve rust hier in Den Haag. Maar dit is wel het scenario waar we maandenlang over, uh, over gezegd hebben. Als dat gebeurt, ja, dan zitten we echt in de pinari.
2: Ja, ik... ik uh... Ik We zie hier wel twee uit? mensen
18: tegenover me knikken. Ja. Ja,
2: ik, ik kom straks bij u terug. Maar even... In ieder geval
3: komt Stefan... om zes uur bij ons in de uitzending... en die gaat dat heel rustig en, en goed voorbereid allemaal uitleggen. Ik lees hier allemaal vers ja. van de telex. Uh, um, de laatste Alinea... integreert er, die gaat over diamanten. Dat zou uh, een verbod op het uitvoeren van diamanten... importeren van uh, um, diamanten. Dat zou Moskou 7 miljard kunnen kosten. Maar de eerste zin is... de Europese Commissie wil Rusland met bijtende sancties treffen... naar de recent de escalatie rond de oorlog. Dat zegt uh, Ursula van der Leyen natuurlijk. En, en Borrell in de gezamenlijke verklaring. Ja. Er ligt op tafel een nieuw plafond voor olieprijzen. Verdere invoerbeperkingen van Russische producten, waaronder dus die diamanten. En een nieuw uitvoerverbod van goederen die Moskou militair zou kunnen gebruiken. Maar ook zouden EU-burgers niet meer in het bestuur mogen zitten van een Russisch bedrijf. Daar zijn er nog maar een paar, maar dat wordt dan dus echt verboden. Okay. Uh, en bedrijven en individuen die illegale referenda hebben georganiseerd, die worden op de sanctie maar dat was gisteren. Dat was gisteren oh, ook al, he? die in
9: organisatoren.
3: Ja, nou, kijk, heel snel voor iets staat, maar dat, dat is het wel in grote lijnen.
9: Ja. Mevrouw Mulder, is dat bijtend genoeg? Nou, het belangrijkste is dat we dit met elkaar allemaal afspreken. Hè? Dat uh, alle landen in uh, Europa ook meedoen. Dat hebben we tot op heden wel gezien. En ik hoop dat we daarmee uh, doorgaan. Want je ziet maar weer hoe kwetsbaar je bent. En uh, ik vind dat er een duidelijke koers uh, mag zijn richting Rusland. Dat als je zo uh, uh, ja, omgaat met, uh, met democratie. Dat je een nep-referenda organiseert. En dan uh, zogenaamd doet alsof het land daarna voor jou is. Dus ja. ja, als je dan wordt aangevallen. Dan kun je van alles gaan inzetten. Die dreiging zit er natuurlijk boven. Ja, dat, uh, dat is onacceptabel. Uh, ze hebben gewoon landjepik gedaan, uh, de Russen in, uh, in Oekraïne. En op geen enkele manier uh, moeten ze dan denken... dat ze daarmee weg gaan nee, komen. Maar, in, maar is, en, is uh, Europa
18: nu niet wat vlot met de sancties richting Rusland? Ook omdat het nog niet helemaal zeker is... Of de, Russen... de aanleiding
9: was volgens mij de, de illegale de referen. referenda. Ja. En, en, en dat het pakket nou extra zwaar mag worden... doordat dit ook is gebeurd zeg maar, op zee, deze explosies. Maar daarvan is
18: nog niet duidelijk of nee. Rusland daarachter zit. Nee, maar nee. ik
9: vind dat die illegale referenda... vind al ik al genoeg. Aanleiding ja. genoeg. En hoe ziet u dat, meneer Brekemans?
18: Ja, daar ben ik het mee eens. Kijk, dit
17: pakket was al in voorbereiding... voordat gisteren die explosies bij Nord Stream plaatsvonden. Dus dat staat daar in die zin uh, enigszins los van. Wellicht dat er nog aanvullende maatregelen of tegenreactie komt... als vast komt te staan als we daadwerkelijk hebben vastgesteld... dat Rusland dit gedaan heeft. Kijk, volgens mij is dit weer een goede extra stap. Um, wat ik er ook goed in vind... is dat er weer extra restricties op technologie-export zijn aangekondigd. Want je ziet eigenlijk dat in die oorlogsmachine van Rusland... dat dat hetgene is wat ze behoorlijk veel pijn doet. Mm -hmm. Wat ik ook goed vind is dat er sancties kunnen worden ingesteld op individuen of, of banken bijvoorbeeld die mee willen werken aan het omzeilen van de sancties. Dat is steeds het probleem waar we tegenaan lopen: dat we nieuwe pakketten ontwerpen, maar dat Rusland ook weer naar manieren zoekt om daaromheen te werken. Ja, en ook die, die, die prijs, dat prijsplafond op olie. Kijk, er zijn natuurlijk ook andere landen die olie afnemen van Rusland. En het kan ook zijn dat bijvoorbeeld omdat wij vaak Europese olietankers hebben... die, daar, die dat vervoeren. Ja, op het moment dat wij niet meewerken aan hogere prijzen dan, die, dan dat plafond... Ja, kan het op die manier ook wel een impact hebben impact op Rusland. Hebben. Dus, ja. dus en... het is volgens mij wel weer een goede stap. Maar uiteindelijk zijn het niet sancties die deze oorlog beëindigen. Daar moeten we ook reërend zijn.
2: Ja, maar en mevrouw Mulder, nog even terug naar dat onderzoek naar die explosies, die sabotage... U wil ook dat ons ministerie van Buitenlandse Zaken... Ja. Uh, mee gaat helpen aan dat onderzoek, hè?
9: Ja, want het, uh, het raakt natuurlijk uiteindelijk heel uh, Europa. Ik heb dat gisteren op de uh, Twitter gezet. Ik, ik vind het, dat het nodig is dat daar helderheid over komt... waar dit uh, vandaan komt. Uh, want uh, we denken nou met z'n allen aan Rusland... maar dat ja. weten we natuurlijk niet zeker. En ik vind dat uh, onderzoek zou dat ook moeten uitwijzen. Ik heb inmiddels uh, gezien dat... Uh, uh, in Zweden daar ook uh, uh, sterk de roep om is. Europees natuurlijk. Dus laten we kijken dat, uh, dat we daar ook aan uh, bij kunnen dragen. Wat we bij kunnen dragen. Ja, en hebben we hebben ook
2: een expertise volgens mij in Nederland. Met allerlei Precies. duikbedrijven die onder water ja. kunnen lassen. Dus laten we
9: alsjeblieft uh, als ook onze kennis en kunde en know-how daarvoor inzetten. Dat is onze sterke kant en die moeten we gebruiken. Ja. Leendert, weet jij hoe andere fracties in de Kamer hierin staan? Wat bedoel je dan precies hierin nou ja,
2: of, of die vinden dat er, dat er uh, nog strengere sancties moeten komen... of dat er een hele ja, sterke daar, reactie zeker. op deze gaspijpleidingen... Ja, de kaarten zijn al een
18: tijdje uh, verdeeld. hè geschud. Hoe zeg je dat? geschud ja, We weten eigenlijk wel hoe alle partijen hier uh, in, in dit conflict staan. Uh, maar uh, ook ja, als het, het gaat om de... de
2: sancties. Want weer een pakket. Ja, als ook zeker. ja, ook, ja, ja, uh... ja dat
18: weten we wel. Uh, Volg voor, voor, voor Democratie. Je, um, uh, groep Van Haga. Zijn niet voor sancties. PVV is ook erg kritisch. Zeg, kijk eerst even naar de mensen in Nederland... voordat je die sancties gaat uitvoeren. En De sancties raken de Nederlanders harder... Ja. omdat ze de Russen raken. Dus nou, daar bij het, het Forum de
9: voor Democratie gaat nog wel verder... Ja, dat ze niet tegen natuurlijk. sancties zijn. Ze zijn gewoon poetin -adapten. en uh, Hier in het parlement benen verkondigen ze... Uh, praat waar je kapot voor moet schamen. Dat was Agnes Milder van Sorry, de CDA. Sorry, ik moest er even uit.
18: <lacht> nee, dat, daar ben ik het mee eens. Maar hoe de... Ja, hoe, de, de Daarin is eigenlijk voor mijn, en door misschien 1 en 2, wat er niet gebeurt, is daar niets veranderd. Nee, 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 nee.
2: Dan nog even een, uh, een vraag uh, voor ons land, ook vanwege die oorlog in Oekraïne, mevrouw Mulder: Russische dienstwijgeraars die het land nu ontvluchten, omdat ze niet mee willen vechten tegen Oekraïne, zijn
9: die welkom in Nederland? Nou, je ziet dat heel veel mensen richting Kazachstan uh, gaan. 100.000 uh, richting Georgië. Mongolië heeft de grenzen opengezet. Uh, Oezbekistan, dus heel veel centraal-Aziatische uh, 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 centraal landen zeggen... Uh, kom maar hier, jullie zijn uh, uh, welkom. En uh, het zou ook mooi zijn als ze uh, die kant ook opgaan. Want ik maak me wel zorgen dan over onze Oekraïense vluchtelingen hier... Mm -hmm. en, uh, en de mix uh, daarvan. En ik zou dat liever op wat niet voor zien. manier? En... Nou, uh, we hebben natuurlijk uh, veel uh, Oekraïense vrouwen met name en kinderen opgevangen. En dan zouden we nu uh, Russische mannen gaan opvangen. Die komen mogelijk in, uh, in dezelfde opvangcentra terecht. Ik vind dat gewoon geen goed idee... En uh, ik zou er dus ook heel terughoudend in uh, zijn. Ja. En ik snap ook wel bijvoorbeeld dat de, Balten, uh, de Baltische Staten ook zeggen van ja, er zit uh, een veiligheidsaspect ook nog aan. Hè. Je weet niet wie je allemaal precies binnenhaalt. Er kan van alles tussen zo, zitten. Zo, ja. Ja, ja. Dus die, uh, laten we daar ook niet naïef in zijn. De uh, nee. Baltische Staten hebben ons de afgelopen jaren al veel vaker voor van alles gewaarschuwd. Ja, en wat ze ook uh, uh, aangeven, van ja, is, is, is dit nou de moraal die je dan uh, ook uh, wil binnenhalen in je, in je land? En nou ik, ja. ik snap die uh, uitspraken vanuit de Baltische Staten wel. Ja, je zou
2: kunnen redeneren, dit zijn Russische mannen die ook partij kiezen tegen Poetin, net als
9: wij. Ja, ja. Dus uh, ik, ik heb niet het idee dat er nu heel veel mensen al uh, vanuit Rusland onze kant to, aan top komen zijn, maar uh, ze zijn uh, bijzonder welkom hebben we gezien in Kazachstan, in Oezbekistan en ook uh, uh, andere landen ro direct rondom Rusland waar ze ook geen apart uh, paspoort of wat dan ook voor nodig opvang hebben. Opvang in de regio. gewoon in de regio. Opvang in de regio. Dus ja. daar. Ja. Nou, en meneer Brekmans, hoe denkt u daarover? Ja.
17: Nou, ik, ik deel die zorgen wel. Kijk, uiteindelijk is het zo, kijk, we hebben al best uh, gewoon Russische vluchtelingen in Nederland die de afgelopen jaren hier naartoe gekomen zijn, zijn gevlucht voor het regime van Poetin. Ik vind dat uiteindelijk als iemand zich hier meldt, en ik verwacht ook niet dat het grote aantallen worden, maar als het zo is, moet je dat individueel beoordelen. Uh, kijk, als iemand echt zich heeft uitgesproken tegen het regime van Poetin, persoonlijk is opgeroepen en vervolgens heeft uh, gevlucht en dat je weet dat als je diegene terugstuurt ja. dat diegene dan uh, persoonlijk vervolgd wordt ja, dan ontkom je er niet aan om diegene asiel te geven, want zo zijn de regels. Maar ik reg zorgen van mevrouw Mulder wel dat we erg goed moeten kijken... dat we niet, als het grotere aantallen worden... dat we daarmee, uh, de, de Oekraïners uh, die hier komen... en die primair onze bescherming nodig hebben... Uh, dat dat tot hele vervelende situaties leidt.
18: Meneer Brekelmans, desateur zijn in Rusland... dat wordt niet lichtzinnig opgevat, hè? Ik bedoel... Uh... Uh, daar staan sancties op. Ja. Dat weet je van tevoren zeker. Dus als je deserteur bent en je bent in Nederland, kan je niet meer terug. Dat klopt. En daarom ga nooit meer terug. Maar het is niet zo dat iedere Rus die nu hier naartoe komt een deserteur is. Dus daar moeten we
17: wel even goed naar kijken. Hè? Dus Daarom zeg ik ook als iemand persoonlijk is opgeroepen. en we weten dat die persoon op het moment dat je die terug zou sturen. dat hij dan jarenlang een gevangenisstraf te goed gaat, tegemoet
18: gaat. ja, dan is dat gewoon onder het vluchtelingenverdrag. Ja. Is zo iemand een vluchteling? Ja, maar dus eigenlijk hè, dus de deserteurs kunnen we hier. gaan we opvangen als Nederland. Als ze zich melden. Vangen we ze op? Dat we gaan, zegt de VVD nu. We
17: gaan gewoon individueel beoordelen of iemand recht heeft op asiel. En ah. niet aparte regelingen, aparte categorieën. Gewoon individueel beoordelen zoals dat nu ook gebeurt. Uh, en dan kan het best zijn dat er inderdaad veel mensen... Uh, waar dit geld dat die recht hebben op asiel. Uh, maar ik wil geen aparte Europese regelingen of dat soort dingen.
2: Agnes Mulder van het CDA. Ruben Brekelmans van de VVD. Buitenlandwoordvoerders voor hun partijen. En politiek verslaggever Leonard Beekman. Dank jullie wel. BNR Nieuwsradio, The Daily Move. Lisbeth Staats en Martijn Rosdorff.
3: Goedemiddag, goed dat je erbij bent.
2: De waarde van goud bereikte deze week een dieptepunt in twee jaar. Dat betekent dat ook op de goudmarkt de stemming is omgeslagen. We bespreken zo hoe veilig een belegging in goud nog is.
3: Maar eerst die bodemprocedure over de coronaschulden van horecazaken... Koninklijke Horeca Nederland staat vandaag in de rechtbank namelijk voor hun bodemprocedure tegen de overheid. Met die procedure willen ze, willen ze de schulden terugbetaald krijgen die ze gemaakt hebben, nog steeds maken, als gevolg van die coronacrisis. Voorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland, vaak te horen op BNR, Robert Willemsen, welkom. Goedemiddag. Hoe is dat gegaan? Hoe was, hoe was het in die rechtbank?
19: Nou, Dat was een, uh, was een lange zit uh, vanmorgen en een deel van de middag, waarin... Uh... Ja, zowel wij als de staat kenbaar hebben gemaakt hoe ze erin staan. Van onze kant hebben we ook een aantal ondernemers hun verhaal kunnen doen. En dat was behoorlijk emotioneel, moet ik zeggen.
3: Ja, wat, was, wat was het meest emotionele aspect? Kunt u dat schetsen?
19: Nou, nou, wat mij in ieder geval heel erg raakte en volgens mij ook andere mensen in de rechtbank is dat daar niet gewoon uh, een Excel-bestandje iets staat te vertellen over hoe het gaat... maar dat daar gewoon mensen staan die veel meer vertellen... dan alleen de financiële schade die ze op hebben gelopen. Maar waar je ook ziet dat ze 2,5 jaar uh, gewoon ook uh, mentaal heel hard geraakt zijn... en dat het hun, hun hele zijn is wat onder druk is komen te staan door die coronacrisis. Ja, dat doet wel zeer, moet ik zeggen, als mensen dat uh, zo uitspreken. Die, die verhalen doen
3: pijn, dat snap ik echt heel goed, maar u staat... Tegenover de overheid. Moet u voor die pijn, compensatie voor die pijn, bij de overheid zijn? Zo ja, ja,
19: zeker. Wij vinden wij vinden van wel. Hè? Want de eis die we daar neerleggen is dat we vinden dat er onevenredig veel op, op horeca verhaald is. Hè? Natuurlijk zijn er compensatiepakketten geweest. En die zijn voor ondernemers vooral ook ingezet om hun werknemers te betalen, leveranciers te betalen, huurachtstandig te voldoen. Uh, maar daar zat geen compensatie voor die mensen zelf in. Sterker nog, die ondernemers hebben over het algemeen heel veel uit eigen middelen, pensioenpotjes, uh, bijlenen, en inbrengen. Schuld, en voor starters dat, was er niks.
3: Dat is de schuld, meneer Willemsen, van de Nederlandse overheid. Dat hoort niet bij het gewone bedrijfsrisico.
19: Nee, dat hoort zeker niet bij het gewone bedrijfsrisico. Want hij nou ja, had de schuld. Kijk, de Nederlandse overheid heeft in het, uh, het, het grote belang, en dat begrijpen we, hè? laat ik dat opstellen, die medische crisis die er was, die was. Groter dan wij allemaal, maar die hebben daar de keuze gemaakt om ons dicht te doen ja. en om ons op bepaalde momenten dicht te houden. Uh, en dan maakten ze afwegingen, wel de scholen open en de horeca dicht, ja, bijvoorbeeld.
3: Maar, maar er is voor gecompenseerd, maar u zegt we maken nog steeds schulden. Kunt, kunt u dat uitleggen hoe dat zit?
19: Nou ja, wat wij vooral zeggen is dat er zoveel schulden overgebleven zijn en eigen vermogens uh, opgegeten, pensioenpotjes opgegeten. En nu moeten we belastingachterstanden terug gaan betalen straks. Ja. En dat geld is er simpelweg niet. Nee. En vanmiddag maakte de staat ook de fout in hun pleidooi om te zeggen... dat, er, dat ze begrepen dat er beperkte winsten werden gemaakt... Maar het feit is, was het maar zo mooi. We hebben gewoon schulden gemaakt in die 2,5 jaar. En we hebben onze pensioenen en onze spaarpotten van uh, kinderen opgegeten.
3: Ja, Gaat de staat betalen? Want dus over zes weken doet de rechter uitspraak. uitspraak. Kunt u een inschatting maken van hoe die uitspraak zal zijn?
19: Nou, dat is natuurlijk altijd uh, heel lastig. Uh, ze hebben overigens aangegeven dat ze over zes weken... Uh, uiterlijk of met een vonnis uh, komen... Uh, maar het zou ook kunnen zijn dat ze besluiten om het, uh, om het op te schorten uh, door een andere uh, zaak die er nog loopt. Uh, uh, maar ja, hoe dat gaat uitpakken durf ik echt niet te zeggen. En ik hoop alleen maar voor, voor al die mensen die, die hard geraakt zijn dat het uh, positief uitvalt voor ons. Omdat men dan weer door kan uh, met, met ondernemen. En dat is... Niet alleen in het belang van die ondernemers. Dat is ook in het belang van de mensen die bij ons werken. Ja,
13: en, en van ons eigenlijk van ons, eigenlijk van ons, ons
19: allemaal.
3: Komen. Want hoeft er min, als het nu een ja. beetje normaal goed verdiend wordt... dan uh, dat, hoe eerder het weer normaal is, toch, meneer Willemsen?
19: Nou ja, zeker dat. Hè. Je ziet nu dat mensen uh, achterblijven... met het doen van investeringen in ja. hun bedrijven wat nodig is. Ja. Uh, uh, maar je ziet natuurlijk ook uh, de problematiek bij personeel uh, die spelen. Dus het is in, in het belang van een ieder... dat we zo snel mogelijk een streep kunnen zetten... Onder wat er uh, geweest is. Nou, ik, uh, en uh, gezond vooruit
3: kunnen. Ik, uh, ik begrijp uw uitleg. Dank u wel daarvoor, Robert Willems. Over zes weken is dus de uitspraak. Robert Willems is van Koninklijke Horeca Nederland.
1: De Daily Move, PNR Nieuwsradio.
3: De Bank of England onderneemt stappen... om de financiële chaos in het land iets te dempen. De bank kondigde vandaag aan... staatsleningen op te gaan kopen... om zo te proberen de uit de hand lopende verkoop... op de Britse obligatiemarkt te stoppen. De bank ziet het noodzakelijk... In. Ze is denken dat het noodzakelijk is om in te grijpen omdat de stabiliteit van het land in gevaar is. Een ingreep van de Bank of England zonder overleg met de regering, dat is heel erg opvallend. Dat zegt FD-journalist Marcel de Boer. De situatie
5: was, was echt aan de hand gelopen. De markt was dysfunctioneel geworden, zeiden ze, dus moest
3: er worden ingegrepen. Maar dat is de schuld van de regering, zegt de, ba zegt de Bank of England.
5: Ja, die uh, kwamen met een plan vorige, eind vorige week om de belastingen voorstof te verlagen en daarmee de economie uh, te stimuleren. Ja. Uh, het gevolg was dat de rentes uh, door het dak gingen en het pond uh, wegzakte. Ja, en het ging zo hard uh, vanmorgen dat, uh, dat de centrale
3: bank moest ingrijpen. Ja, jij zegt de, rentes werden, of de, rente, de belasting werd verlaagd, maar daar gingen dan vooral de allerrijksten van profiteren. Het idee daarachter is dat ja. trickle down, hè, dus dat maakt de rijken rijker. Dan hebben de armen er ook profijt van. Dat gaat, dat, daar is dus de Bank of England het niet mee eens met die, uh, met die tactiek.
5: Nou, nee, dat zeggen ze niet. We, 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 ze, ze reageren op de, de consequenties van het de, van de beleid. Ja. Namelijk dat uh, beleggers geen uh, geld meer willen uh, lenen, uitlenen aan de, aan de
3: overheid. Ja, en dan gaan de rentes omhoog. Ja. Gaat het lukken? Want ze zeggen, we gaan, we gaan zelf nu obligaties uh, opkopen. Gaat, gaat dat effect hebben? Nou, het heeft een enorm veel effect.
5: Uh, de rente was vanmorgen opgelopen tot boven de 5 uh, En inmiddels zitten we ruim... Of ruim, we zitten weer onder de 4%.
3: Dat is een procent eraf alweer. Dus,
5: ja, een procent eraf. Dat is echt, uh, echt ontzettend veel.
3: Ja, dus uh, de markt is blij met de, het ingrijpen van de, van de Bank of England. Maar politiek zal nog wel wat consequenties kunnen hebben, denk ik dan?
5: Ja, politici die vinden het echt verschrikkelijk. Uh, ver vernederend uh, was er eentje die, uh, die, die het zo noemde. Ja, voor de regering uh, dan, ja. Ja, de, de centrale bank heeft moeten ingrijpen om, uh, om het land te beschermen... tegen de acties van de eigen regering, ja. uh, zei er een.
3: Ja, het IMF zegt, um, uh, wat jullie aan het doen zijn, waren... is uh, slecht voor de inflatie, die was alleen maar hoog, hoog worden. Ja. Waarom luisteren ze niet? Want ze hebben ook niet geluisterd naar hun eigen zeg maar, rekenkamer... en dat soort adviesorganen. Die zijn toch niet van de straat?
5: Ja. Uh, nee, maar goed, de, 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 de nieuwe premier zit er nogal ideologisch in... Uh, die heeft uh, gezegd, we gaan uh, de belastingen verlagen. En op die uh, belofte is natuurlijk ook gekozen door haar uh, aanhang. Uh, dat zijn vooral rijke uh, conservatieven. Uh, dus ja, ze moest leveren. Ja. En, uh, en ja, om dan weer terug te, keer, terug te keren op je schreden. Dat, nou, binnen een paar dagen, dat, dat, dat gaat natuurlijk ook weer te ver. Dat is vernedering op uh, vernedering
3: of zo, is dat, moet ik het zo zien? Pff,
5: ja, dus nou ja, uiteindelijk moest dan de centrale bank ingrijpen... Uh, terwijl ze eigenlijk juist van plan waren om niet uh, obligaties op te kopen, maar te gaan verkopen.
3: Ja, dus weer het tegenovergestelde. Is, dit, ja. is het einde van de chaos in zicht of moeten we ons klaarmaken voor nog meer uh, van dit soort uh, gesprekken en berichten?
5: Nou, ik, ik denk dat er nog wel meer aankomt. Uh, alleen al de, 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 de daling van Pond zal doorzetten. Uh, ja, En op een gegeven moment uh, komt dat ook weer uh, tot allerlei
3: problemen. Dat zegt Financieel Dagblad journalist Marcel de Boer. Dan gaan we naar Utrecht, want de gemeente daar gaat per direct... inwoners inkomens van hun inwoners compenseren. Het gaat hierbij om minima- en middeninkomens. De maatregelen zijn onder andere het compenseren van de energierekening... zorgkosten en ook krijgen arme gezinnen een kledingpas... om warme kleren voor de kinderen te kunnen kopen. Per 1 oktober gaan de maatregelen in, dat is al over een paar dagen dus. Het kost ongeveer 7 miljoen euro. Het Rijk is ook bezig met een koopkrachtakkoord... maar dat zou op 1 januari ingaan en daar wil Utrecht niet op wachten... Het weer. Het blijft vanmiddag behoorlijk regenen. Af en toe wel een droge periode. De temperatuur tussen de 13 en 15 graden. Er is nauwelijks wind. Morgen is het s'morgens vooral grauw, maar droog. Lokaal zelfs wat zon. Met weer temperaturen van ongeveer 15 graden. Kijken we naar de beurs. De AEX sluit op voorlopig op 0,25% in het rood. In de Dow Jones die staat 1,2% in het groen.
1: De daily.
2: Lisbeth Staats en Martijn Rosdorff. Als alles tegen zit, is er altijd nog goud, klonk het altijd. Goud geldt van, van, van oudsher als een veilige, stabiele belegging. Maar de veronderstelde veilige haven voor beleggers heeft het zwaar. De koers is gedaald tot iets boven de 1600 dollar per ounce. En dat is dan weer ongeveer 30 gram. En daarmee is de goudprijs met 20 procent gedaald... en bevindt zich dus ook in de bear market... Wat moeten we weten van de goudmarkt om de gevolgen van deze daling te snappen? Dat weten huiseconoom Han de Jong van BNR en edelmetaalspecialist Bart Brans. Welkom allebei. Dankjewel. Ja, Han, Han uh, goud staat altijd bekend als die, als die veilige beleggingsoptie. Hoe komt dat eigenlijk?
20: Nou ja, omdat, uh, omdat er een historie is en uh, goud heeft eigenlijk door de eeuwen heen bewezen... Een, uh, ja, altijd een, 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 ja, een zekere stabiliteit en een, een zekere waarde te, 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 te ja, vertegenwoordigen. Ja, en kijk, en natuurlijk gaat het op en neer. En wat we in ieder geval weten, is dat bij crisissituaties over het algemeen de goudprijs stijgt. Maar wat we ook weten natuurlijk, is dat als je nou goud koopt. En, en jouw goud ligt ergens... daar krijg je natuurlijk geen rente op. Mm -hmm. En in de tijd dat de rente op spaarrekeningen nul is... Nou ja, dan maakt dat niet zo gek veel uit... dat je op goud geen rente krijgt. Dus bij een hele lage rente... Um, dan, daar profiteert goud over het algemeen van. Maar wat we nu natuurlijk al uh, een half jaar meemaken... is dat de rente vrij snel stijgt. Ja. En dat betekent dat het voordeel van het sparen... Dat het
14: ook weer
2: interessant is precies, om ja. geld te sparen. Ja. Ja.
20: En, en, dan zie je dus, en dan zie je dus dat goud in waarde daalt. En eigenlijk, ja, als je naar de grafiek kijkt... zie je dat uh, precies vanaf het moment dat de centrale bank in de Verenigde Staten is begonnen met de rente verhogen... is de goudprijs uh, naar beneden gegaan.
2: Ja, En Bart Brans, die goudprijs daalde dus deze week met 20 procent... tot het laagste punt in de afgelopen twee jaar. Waarop is die daling gebaseerd? Wat is het startpunt van de meting?
21: Ja, ja ik, ik noem dat de paniekpiek. De paniekpiek van begin maart... Toen uh, brak de oorlog in Oekraïne uit. En toen vlogen eigenlijk uh, heel veel mensen, vluchten toen in, in goud. goud. En dat, je zag dat ook aan een enorme stijging van die koers van goud. Die heeft toen intradag uh, ja, die 2050 dollar. Of, en ik meet hem altijd graag in euro's per kilo. Want ja, zo doen we dat dan. Ja. En zo betalen we hem ja. in Nederland. Ja. Ja. Uh, ongeveer 61.500 euro per kilo. Overigens, ja, en die dollar... Die is ontzettend sterk op dit moment en de rente stijgt. Wat Han zegt, ik sluit me daar volledig bij aan... Wat je uh, dan wel ziet, denk ik... ik denk dat dat een eerlijke vergelijking is. Dus als we even kijken naar die euro... want in euro's gemeten bevindt goud zich nog niet in een bear market.
2: Oké, okay, hoe, hoe groot is de daling dan?
21: Nou, ongeveer van 61.500 euro naar zo'n... nou, een kleine... ik keek net nog even vlak voor de uitzending... Ja. een kleine 55.000 euro per kilo. 10, dus iets, iets ja. meer dan 10, 10 tot 12 procent ongeveer. Dus die, die bear market is in euro's nog niet bereikt. Uh, maar ja, wat Han zegt... Ik ik zal het zeker niet ontkennen. De dollar is ontzettend sterk. En als die rente... Er is een hele hoge correlatie tussen rente en de koers van goud. En ja, Han legde het, denk ik, perfect uit. Als de rente stijgt, dan wordt goud iets
3: minder aantrekkelijk.
2: Ja. Nou, Straks praten we door over de gevolgen van deze waardedaling. We gaan eerst even naar de weg.
3: Ja, dat klopt. Want bij de AWB zit Robert Vriezen. En die ziet, net als ik, dat er een ongeluk is op de A2. Ja, klopt. En ik zie ook dat we over het hoogtepunt van de
10: avondspits heen zijn. Met, uh, nou, Dat was toch weer ruim 500 kilometer. Nog 450 kilometer en op de A2 vanuit Eindhoven naar Den Bosch. Inderdaad, een ongeluk bij Bokstel Noord. Vanaf Best kom je in 10 kilometer file met drie kwartier vertraging... mede doordat de rechte rijstrook dicht is bij Bokstel. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag ook een ongeluk bij Knop in Burgerveen. Daar is de vertraging nog dik een half uur. Ze zijn bezig met bergingswerkzaamheden... maar er zijn altijd nog twee rijstroken dicht. En aansluitend een half uur vertraging... Op de A5 vanuit Amsterdam naar Hoofddorp voor Knooppunt De Hoek. Dan is de rechterrijstrook van de A12 nog dicht vanuit Utrecht naar Den Haag. Ook daar een ongeluk tussen knooppunt Gouwen en Blijswijk. 6 kilometer file met 25 minuten op onthoudt. Je snelheid wordt nog gecontroleerd vanmiddag op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht. Bij Maarssen bij 55.4. Controle op de A27 Almere-Utrecht bij 93.9. En ook controle op de A28 groningen zwolle bij Assen bij 172.7.
2: BNR Nieuwsradio. The Daily Move. En ik praat met edelsmetaalspecialist Bart Brans... en huiseconoom Han de Jong over de daling van de goudkoers... die in dollars gemeten meer dan 20 procent is. Um, Han, eind vorig jaar nog kochten centrale banken wereldwijd snel goud. De goudreserves waren toen op het hoogste punt sinds 31 jaar. Waar, waar kwam die piek toen vandaan?
20: Je bedoelt van de prijzen of van de...
2: Nou ja, nee, de, de piek in, in behoefte. Waar, waarom kochten al die nou... banken goud?
20: Nou ja, centrale banken hè, die, die houden natuurlijk divisereserves aan. En plus goud. En uh, bij sommige centrale banken is er een grote voorkeur voor, voor goud. Um, dat is niet bij onze centrale bank uh, het geval. Maar bijvoorbeeld de Russische centrale bank... die heeft afgelopen jaar vrij veel goud gekocht. Um, nou ja, waarom? Nou ja, omdat um, als ze deviezen moeten aanhouden... deviezenreserves moeten aanhouden... Ja, dan is dat uh, toch overwegend dollars en euro's. Um, en je zou kunnen zeggen dat vanuit... Uh, vanuit het oogpunt van nou, ge geopolitieke overwegingen... dat men dan toch misschien liever goud heeft. En dat zie je bij, vooral ook bij andere uh, centrale banken van, van opkomende landen... dat er een voorkeur is voor, voor goud. Um, we, we leven natuurlijk in een, in een systeem van een, eigenlijk een papieren geldstelsel. Um, centrale banken in ons deel van de wereld die hebben de afgelopen jaren verschrikkelijk veel liquiditeit en daarmee geld gecreëerd. Dus als je nou denkt... Um, en, en daar is best een verhaal te verzinnen natuurlijk... als je denkt dat wij eigenlijk ons eigen geldsysteem aan het opblazen zijn... Hmm. Ja, dan wil je natuurlijk liever niet uh, al dat geld hebben... maar dan heb je dus liever de iets goud. wat uh, ja. Ja, goud, hè, wat zijn waarde in de, in de historie heeft bewezen.
2: Ja, en dat leg je dan in een hele dikke kluis, de vergrendelde kluis. En, en dan kun je zeggen of het verstandig of onverstandig was... die aankoop de afgelopen jaren met de kennis van nu?
20: Nou ja, als je bijvoorbeeld naar de Centrale Bank van Rusland uh, kijkt... Uh, moet je zeggen dat dat uh, niet, niet onverstandig was, dat het verstandig was. Want de divisoreserves, die hebben wij dus in de sancties tegen Rusland... hebben we geprobeerd die aan banden te leggen en vaste, ja, vaste ketenen. Ja. Uh, maar dat, kan, dat kunnen we met goud natuurlijk niet, niet zo gemakkelijk ja. doen. Nee, dus... dus ik denk dat dat voor hun zeker een verstandige move ja.
2: was. En Bart Brands, jij werkt in, uh, sinds 2010 in de, in de goudbusiness, zeg ik even heel plat. Wat heb je al meegemaakt aan golfbewegingen in de waardes...
21: Nou ja, dat zijn best wel flinke golfbewegingen geweest. En ik denk de, de meest opmerkelijke, want nou, zoals, zoals ik al zei, in Euro's gemeten zitten we nu ongeveer een procent of 10 tot 12 onder de, de, de paniekpiek van, van, van maart. begin maart. In 2012, toen steeg, en dat was. Het einde van de kredietcrisis en, en tegelijkertijd ook het begin van, uh, van de eurocrisis... met betrekking tot Griekenland. Toen steeg de waarde van goud tot ongeveer 46.000 euro per kilo. Drie jaar later was een kilo goud 26.000 euro. Ja, dus dat is, een van, ja, dat is een daling van toch wel een goede 40% ten opzichte van die piek. Ja, en dan, dan nou ja, Han geeft het ook al aan. Uh, maar goud is echt voor de lange termijn... ik noem het ook altijd de, de king of money en de money of kings... En, en dat, dat bewijst zich over die duizenden jaren dat men het al gebruikt goud, en, en aanhoudt ja. als die ultieme reserve. Zoals, uh... en,
2: en betekent dat dan ook dat goud eigenlijk alleen reageert bij grote gebeurtenissen, zoals nu de oorlog of toen de kredietcrisis? Of zijn er ook opvallende piekjes en, en dalingjes te zien?
21: Uh, uiteraard. De, de koers van goud schommelt elke 15 seconden. En dat zijn hele kleine schommelingen. Uh, soms dan, dan gebeurt er iets lokaals. En dat kan ook wel effect hebben op, op een wat grotere, uh, op een wat heftiger manier... Dan, dan dat het echt iets wereldwijds moet zijn. Heb je een voorbeeld? Nou ja, ik, ik, één voorbeeld is dat je bijvoorbeeld de, de koers van goud ziet, ziet bodemen op het moment dat uh, president, president Trump destijds werd geïnaugureerd. Oh ja? Vanaf dat moment zie je eigenlijk een, een vrij consistente stijging, nog wel met wat correcties, maar een vrij consistente stijging van de koers van goud.
2: Oké, okay, dus dat, dat is ook een, een effect heeft dat op de goudwaarde, op de goudmarkt. Markt. Maar als er zoveel golfbewegingen zijn, ja dan nu 20 of in euro's 10 tot 12 procent, schrik je daar dan nog van?
21: Nou ja, ik, ik denk altijd bij goud, en natuurlijk, we proberen dat altijd uh, ook nou ja, onze, onze klanten uh, weer te geven. Is als je goud koopt, dan doe je dat met inachtneming de lange termijn. En in achtneming, wat gebeurt er straks met die euro? In achtneming met die grote uh, mm -hmm. macro-economische en geopolitieke gebeurtenissen. En er zullen ongetwijfeld mensen zijn die op dit moment denken, nou ik ga het toch verkopen, tegelijkertijd wijs ik ze er dan ook op. Ja, kijk ook even naar bijvoorbeeld de Amerikaanse beurzen, onze eigen AX, die dalen vaak veel heftiger ja, dan, uh, dan, 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 dan Edelmetaal. Dus goud
2: ja. blijft eigenlijk dan nog steeds de stabielste?
21: Het is nog steeds dan juist die hele stabiele factor in een in een ja. portefeuille.
2: En Han, niet alleen banken, maar ook uh, pensioenfondsen... die beleggen in goud. De Nederlandse bank vond dat niet zo'n goed idee... in het geval van pensioenfonds de Verenigde Glasfabrieken. Um, waarom was dat? Waarom waren ze daar niet zo enthousiast over?
20: Nou, die hadden wel erg veel... ik weet het niet uit mijn hoofd... maar die hadden wel erg veel belegd in goud. En uh, de Nederlandse bank vond dat, dat een, te eenzijdige, een te eenzijdig risico. Uh -huh. En die hebben toen dat pensioenfonds gedwongen... die. Uh, die belegging af te stoten. En dat is ook gebeurd. Achteraf gezien, allemaal heel erg ongelukkig. Um, kijk, weet je, een pensioenfonds he, die heeft ook zo'n lange termijnvisie. Uh, nou, Bart had het net over duizend jaar. <lacht> maar ik, ken, ik, ken, ik ken Bart toevallig. Ik heb slecht nieuws voor hem. Uh, zijn levensverwachting... Dat gaan, dan... nee, dat gaan wij niet halen. Nee, dat gaan wij niet halen. Dat gaan wij niet halen. Misschien zijn nageslacht uiteindelijk wel. Um, eh, maar maar een, een pensioenfonds heeft natuurlijk ook een, een lange termijn. Hè? Enkele decennia kijken ze vooruit. En die weten natuurlijk ook. Ook niet wat er gebeurt. Dus die verdelen hun be, uh, beleggingen over allerlei verschillende assetclasses. En, en dan is goud natuurlijk toch ook een, een uh, vermogenscategorie... waar je best een, uh, een deel van je vermogen in kunt doen. Hè. En dat geldt natuurlijk ook voor particuliere beleggers... Um, ik ken weinig mensen die, die al hun vermogen in, in uh, goud beleggen, moet ik eerlijk zeggen. Maar uh, een, een deel van je vermogen, dat, dat is heel goed verdedigbaar. En bij, bij dit pensioenfonds, ja, die hadden wel heel erg veel in goud gedaan. Ja, dat was de eenzijdig. Uh,
2: ja, Toen waren ze dat te... was de
14: eenzijdig, ja. ja.
2: Uh, Bart, tot slot, op dit moment is er op alle aandelenmarkten onrust. Ook de cryptomarkt. Uh, ja, goud is dan oud en stabiel. Crypto is nieuw en fluctueert nogal. Allemaal rode cijfers. Wanneer gaat het allemaal weer een beetje groen worden?
21: Als ik die glazen bol toch had, hè? Dan, als ik het wist, ja, het dan wist nu, ik het wel. Ja, het maar glazen bol, nou,
2: maar ervaring.
21: Nou, kijk, ik denk dat uh, één, we krijgen straks gewoon te maken met een recessie. Dat uh, ligt al redelijk vast. En uh, op het moment dat men wat, wat meer het, het vertrouwen verliest in de euro, die, de, de euro ligt ontzettend onder vuur. Ik denk dat heel veel mensen op heel rap tempo het vertrouwen in de euro verliezen. Vanaf dat moment is het in ieder geval interessant weer om te kijken wil ik een een deel van die sterk afwaarderende of devaluerende euro's... omruilen in goud. Maar dan, ja, dat exacte moment pinpointen, uh, dat, helaas, dat, dat, okay, dat Maar gaat dit is niet.
2: toch wel weer uh, gratis advies, Martijn. Ja. Uh, dank He, nou, nou, dat wel. mag ik niet uh, geven, dus...
3: Uh, ah, <laughs> ik ik maak het toch. toch stiekem aantekeningen, toch. Ja.
2: Dank jullie wel, Huiseconom Han de Jong... en edelmetaalspecialist Bart Brans.
1: BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Lisbeth Staats en Martijn Rosdorf. Goedenavond,
2: fijn dat je luistert. Nog tot half zeven zijn we bij je. Dit is de Daily Move van woensdag 28 september. Buiten zien we een regenboog en bij ons in de studio staat de pot met goud.
3: Het is de dag. Ik heb eens even zoeken nog. Uh, het is de dag dat de Bank of, van Engeland, de Bank of England, stappen onderneemt. om de financiële chaos in het land te dempen. Een uitzonderlijke stap, dat zegt uh, Marcel de Boer van het FD.
5: De situatie was, was echt aan de hand gelopen. De markt was dysfunctioneel geworden, zeiden ze, dus moest er worden ingegrepen.
3: Oorzaak volgens de Bank of England is het plan van de overheid om de belastingen te verlagen en daarmee de economie te stimuleren, dat zegt de boer.
5: Het gevolg was dat de rentes door het dak gingen en het pond wegzakte. Ja, en het ging zo hard vanmorgen dat de centrale bank moest ingrijpen.
2: Is ook de dag dat orkaan Ian aan land zal gaan in Florida. Alright, breaking news, you guys. We just got an
4: update from the National Hurricane Center that we now have winds of 155 miles per hour
2: within the eye wall of Ian's. Op dit moment heeft Ian een kracht van categorie 4. maar volgens de Weather Channel zit het de orkaan niet ver van de zwaarste categorie.
4: So, that is just shy of Category 5 strength. To be a Category Five, it just takes 157 plus. So, we're at 155 now, a high-end Category 4. closing
2: in on the coastline of Florida. En zometeen gaan we het in de tech-update hebben over gedoe tussen Elon Musk en Twitter, en dat heeft deze keer niets te maken met de rechtszaak.
3: Maar eerst gaan we naar Brussel. Want de Europese Commissie, Commissie wil een nieuw sanctiepakket opleggen aan Rusland. En daarom is bij ons Europa-verslaggever Stefan de Vries. Hoi Stefan. Hoi. Wat ligt er nou precies op tafel?
22: Ja, Het is het achtste pakket hè, sinds de oorlog begon ja. in februari. Uh, het belangrijkste maatregel is waarschijnlijk een maximumprijs voor de Russische olie. Verder uh, staan er invoerbeperkingen van Russische producten op de lijst. Nog meer invoerbeperkingen. Ook een nieuw EU-uitvoerverbod van goederen die Moskou militair zou kunnen gebruiken. Dus moet je denken aan, aan, aan onderdelen, maar ook aan chips natuurlijk. En ook zouden EU-burgers niet meer in het bestuur mogen zitten van een Russisch bedrijf... en worden individuen en bedrijven die volgens hen illegale referenda in Oekraïne hebben georganiseerd... de woorden van de Europese Commissie op
3: die sanctielijst gezet. Ja, ik, een paar dingetjes hoorde ik gisteren eigenlijk ja. ook al voorbij ja. komen, Zoals die mensen die niet meer in het bestuur van, ja. uh, van Russische bedrijven mogen zitten. Maar over dit is zeg maar de definitieve klap erop.
22: Nou, dit is het voorstel van de Europese Commissie. Um, en inderdaad, uh, daar moeten dan de ambassadeurs over gaan uh, bakkeleien, want uh, ja, waarschijnlijk zijn niet alle lidstaten het hiermee eens. En dat moet dus in de volgende dagen. Uh, de plooien moeten gladgestreken
3: worden. Ja, ik vraag het: zijn er extra dingen ingegooid? Extra strenge maatregelen vanwege die pijplijn? Of is dit al. Nee, nee, nee. Die, nee dit, dit was al. al voor de pijplijn, dit, dit zat al in de
22: pijplijn. Nee, nee. Ja,
3: precies. Uh,
22: nee, nee, nee. Maar natuurlijk, het is duidelijk dat de vermoedelijke sabotage van de gaspijpleidingen. de commissie natuurlijk extra zorgen baart. Want het, het, het geeft een hele nieuwe dynamiek aan het conflict. Eigenlijk kun je zeggen dat. de oorlog ook zo langzamerhand. Europa binnenkomt, hè, als Rusland tenminste hierachter zit. Dat weet de Europese Commissie natuurlijk ook. Maar dit pakket daar, uh, is uh, dit is eigenlijk een reactie op uh, de mobilisatie... Uh, en ook op de schijnreferenda
3: Optisch. van het afgelopen weekend. Ja. Nou zei je net, hè, de ambassadeurs moeten er nog uh, uh, zich allemaal over buigen. Die, die pijplijnactie die is niet uh, zeg maar opgenomen in, nee. in, in deze uh, serie maatregelen. Maar gaat het helpen, die aanslagen, die sabotage... om te zorgen dat de lidstaten er misschien wat sneller mee akkoord gaan?
22: Ja, het, het zou kunnen. Het hangt er natuurlijk helemaal vanaf... wat precies de oorzaak is van uh, die uh, waarschijnlijk explosies. Heel veel uh, hypotheses.
3: Ja, die explosies, ja. daar kunnen we wel vaststellen. Ja, 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 ja,
22: en... Um, ik las ook ergens vandaag dat die pijpleidingen... misschien helemaal nooit meer gebruikt kunnen worden. Nou, dat, is ook natuurlijk, uh, dat zou een enorme impact hebben, ook al worden ze nu al niet gebruikt... maar in ieder geval over de capaciteit van een partij... Ja. om uh, dit soort leidingen dus te kunnen uh, saboteren en op te blazen. Want ja, de hele Baltische Zee en natuurlijk ook de Noordzee... ligt bezaaid met leidingen,
3: kabels... Uh, ja, waar eigenlijk Belangrijk, onze hele economie onder Onderwater, infrastructuur, ja. zei, zei Jette ook. En... Uh, ik zei al, de kant, of jij zei al: het moet nog echt door alle ja. lidstaten worden goedgekeurd. Um, hoe staat het ervoor? Hoe is, is, heb je geturfd? Of is het, uh, <laughs> nee, nog niet. Uh, 7, geturfd. 20 turfjes. Nee,
22: nee, nog niet. Uh, kijk, de zwarte lijst uh, van meer personen uit de Russische defensiesector met name, die zal er wel komen. Dat is redelijk niet, niet controversieel. De meeste van die Russen die reizen toch al niet meer uh, of, of zijn nee. niet actief in de Europese Unie. Dat zal er wel inkomen. Um, gro de grote vraag is eigenlijk de opstelling van uh, Hongarije. De landen moeten met zijn 27 uh, unaniem instemmen. Een land kan dit veto worden. Nou, ja. Hongarije heeft de laatste weken door laten schemeren... dat, uh, dat het land niet meer zo'n voorstander is van de sancties... omdat ze geen nut hebben, volgens Viktor Orbán. Uh -huh. Dus dat zou een probleem kunnen zijn. Misschien dat Hongarije overtuigd is van de noodzaak... na die explosies uh, van, de, van de pijpleidingen. Ja. Maar ja, dat is niet zeker. Uh, inderdaad, dus vrijdag komen de ambassadeurs van de lidstaten... in Brussel bij elkaar. Uh, dat gebeurt heel vaak overigens. Maar uh, dan tijdens deze vergadering gaan ze specifiek... dit achtste pakket sancties bespreken. Ja, en dan zal ook duidelijk zijn... of een bepaalde hoofdsteden zoals Budapest ja, misschien dwars gaan liggen. En dat is dan weer een heel nieuw probleem voor de Europese Commissie. Dat horen we vrijdag om
3: zeven uur, straks na deze uitzending... is de BNR Europa. Ja. Daar zit jij ook ja. achter de microfoon. Ga <laughs> je hier over hebben? Of, of nee, nee,
22: nee, we gaan uh, we noemen wel even de pijpleiding. Maar het gaat met name over de gevolgen van
3: de Italiaanse verkiezing. Oké, okay, geen pijpleidingen vandaag. Oh, die laten we even in de pijpleiding. Dankjewel, Europa-verslaggever Stefan de Vries. The
1: Daily Move,
3: Orkaan Ian komt naar verwachting rond 8 uur onze tijd aan land bij, uh, in Florida. Vanochtend schaalde het Amerikaanse Hurricane Center de kracht van de orkaan al op naar categorie 4. Met mijn rechter oog zie ik dat dat nog steeds verder omhoog gaat, dat opschalen. Wind snijden tot snelheden tot ruim 250 km per uur hebben we het over? 250 km. Dat is echt heel harde wind. Uh, noodtoestand uitgeroepen in, in Florida. Jan Posma, een goede middag. Goedemorgen. Is het nog net morgen bij jou geloof ik. Hè? Ja, net middag. Net middag. Oh, okay. nou, goedemiddag. Goedemiddag, Jan. Um, ja. Jij bent onze Amerika-correspondent. Je zit niet in de wind, maar je weet wel wat er speelt. Wat zijn de laatste ontwikkelingen? Klopt het als ik zie dat het erger lijkt te worden, die storm? Ja, dat klopt helemaal. Dat zien we eigenlijk, uh,
0: zagen we gisteren ook al... dat het wordt steeds wat meer wordt. Uh, die orkaan die is nog steeds aan, aan het groeien. Dat, dat wordt dan gevoed door dat warme water in de oceaan. En dat, ja, daardoor wordt hij steeds uh, groter, uh, steeds zwaarder, zeg maar. En uh, we zien nu al dat de eerste uitlopers van Ian aan land zijn gekomen. Dus de, de echte orkaan is er nog niet. Maar de eerste uitlopers al wel. Omdat daar al grote schade uh, door ontstaat rond Fort Meijer... Het is een beetje het zuidwesten van Florida, zeg maar linksonder op de kaart. Ja. En dat betekent dat die orkaan ietsje zuidelijker aan land is gekomen dan gedacht. En dat lijkt dan weer goed nieuws voor Tampa bijvoorbeeld. Ja. Een groot stedelijk gebied waar miljoenen mensen wonen... Ja. Uh, dus
3: iets zuidelijker, maar wel steeds wat sterker. Ja, niet voor mijn schoonouders trouwens. In Sarasota, daar komt hij nu echt binnen. Z zij moeten de ramen dicht schroeven ja. met, met golfplaten en stukken hout. Nou, dat doen ze overigens met grote regelmaat daar. Um, ja. Dat is gebeurd. Sommige mensen moeten geëvacueerd worden, niet iedereen. Is iedereen nu weg die weg moet? Nee, nee. Dat
0: uh, hoor je ook aan de gouverneur, aan de burgemeesters. Die zijn natuurlijk al dagenlang aan het waarschuwen. Je moet daar weg. Uh, het is echt gevaarlijk. En nou ja, zoals dat ook met jouw schoonfamilie zal zijn, die uh, zijn natuurlijk wel wat gewend daar in Florida. Dit gebeurt al vaker, maar dit is een, echt een ernstige orkaan, ze wordt gewaarschuwd. En uh, ja, de gouverneur Ron DeSantis die, die, die kwam uh, vanochtend vroeg met ja, een waarschuwing waar, die, die toch wel eventjes... En klinkt dan, die zegt van ja, als je nu nog niet weg bent, dan is het nu ook te laat. Ga niet meer weg, want dat is dan juist gevaarlijker. Ga dan uh, barricadeer jezelf, uh, ga in de badkuip zitten op, op de meest veilige plek in huis. En ja, naast dat die inwoners van Florida natuurlijk wel wat gewend zijn. En daardoor soms wat eigenzinnig zijn in de reactie op dit soort dingen. Yes. Uh, ja, het, het is ook ietsje zuidelijker terechtgekomen, deze orkaan dan in eerste instantie gedacht. Waardoor ook een heel nieuw gebied daardoor beïnvloed wordt. Want dan is
3: het even de vraag hoeveel mensen hebben op tijd gereageerd. Ja, dat is inderdaad de vraag en dan gaan we naar aflopen horen. Heel veel mensen zeggen, dat lees ik dan ook, die zeggen, ja, hier komt nooit een orkaan. En dat is al gevaarlijk. Ja, precies. En, en het is, uh, op deze plek
0: is er in honderd jaar niet meer zo'n heftig voor elkaar geweest. Dus ze zijn ook niet zo. Uh, voorbereid erop. En wat ook wel gevaarlijk is... dit gebied heeft veel regen gehad de laatste tijd. Ja. En dat water, daar zijn ze nu ook heel bang voor. Want dat water kan dan ook niet weg. En dan wordt hier al gezegd... het kan wel tot vijf meter hoger
3: te komen te staan... dan dat het nu staat. Dus ja, dat is het grote gevaar. We gaan dat heel nauwkeurig in de gaten houden. Heel kort nog eventjes in Cuba. Daar was het echt een, een veel minder sterke storm nog. Maar daar is dat behoorlijk, dat was behoorlijk veel schade. Dat belooft niet veel goeds, hè? Nee, ook omdat we in Cuba
0: natuurlijk niet meteen. Uh, Na nou zo'n storm is het altijd moeilijk om een overzicht te krijgen. Ja. Cuba is dan ook een groot eiland en, en ook moeilijk om daar gelijk een overzicht van te hebben. Ja. Maar we weten in ieder geval ja. dat er doden zijn gevallen. In het hele land is de elektriciteit uitgevallen. De exacte schade, ja, dat, dat zal nog veel meer zijn.
3: Maar wat dat precies is, dat, dat zal echt nog wel dagen duren voordat we daar uh, echt een goed beeld van hebben. Dankjewel voor je toelichting, Jan Posma, BNR's Amerika- correspondent. Gaan we naar Thierry Baudet? Want die zet zijn aangifte door tegen Johan Derksen. Vorige week zei Derksen in het het vandaag Inside dat Baudet geliquideerd moest worden. Hij zei zelf dat hij daar iets heel anders mee bedoelde. kort omdat hij een verkeerd woord gebruikte. Maar goed, de OM die heeft vandaag na een melding van Baudet dus onderzocht of die uitspraak strafbaar is. En een woordvoerder van Baudet laat nu weten dat het Openbaar Ministerie de opmerking als strafbaar heeft beoordeeld voor wat het waard is. Het blijft hier en daar regenen met af en toe kans op onweer, warmer wordt het niet echt, blijft zo'n 14 graden. Morgen start de dag mistig en grauw, maar later in de dag kunnen we toch wat zon zien hier en daar. Kijk ik naar de beurs, de AIX is gesloten een kwart procent in het rood. Grootste stijger Just Eat Takeaway 3,7 procent omhoog. Arcelor Mittal, die ging met 4,1 procent het hardst in de min. En de Dow Jones die staat op een vrolijke groene plus van 1,1 procent.
2: Tech update. En Conor Klerk is bij ons. Hey Conor. Goedenavond. Ja, straks gaan we het hebben over uh, Elon Musk en Twitter, en dan Zeker. niet over de rechtszaak. Nou, de tromgeroffel. Maar eerst uh, blijven we in Europa... want daar zijn nieuwe aansprakelijkheidsregels... voor onder andere drones en zelfrijdende auto's.
8: Ja, de Europese Commissie wil uh, de aansprakelijkheidsregels... in de EU een soort update geven. Er moeten nieuwe regels komen, want er is een heleboel veranderd. Uh, de oude regels zijn dan ook 40 jaar oud. Ja. Dus uh, dat is misschien niet <laughs> zo gek. Nieuwe producten zoals robots, drones, uh, smart-home systemen... die moeten ook gedekt zijn bij bijvoorbeeld mankerende software-updates... Of haperende uh, digitale service. En uh, er moeten eenvoudigere regels komen over aansprakelijkheid bij schade of letsel. Als het gaat om toepassen van kunstmatige intelligentie. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan zelfrijdende auto's. Uh, Didier Reinders is uh, de Eurocommissaris uh, voor Justitie. En hij zegt we moeten enerzijds ruimte geven... aan het enorme potentieel van nieuwe technologieën. Maar tegelijk moeten we altijd zorgen... voor de veiligheid van de gebruiker. Ja, in die plannen van de commissie uh, staat best veel. Het soort schade dat je kan claimen bij defecte... of onveilige producten wordt uitgebreid. Zo moet het mogelijk worden om uh, aansprakelijkheid uh, te eisen... voor verlies van data. Bij emotionele schade als er iets met uh, je product is. En bij privacy-schendingen. En de commissie wil daarna... Ook de bewijslast omkeren, dus bedrijven moeten gaan bewijzen dat hun producten veilig zijn en aan de regels voldoen.
2: Oké, okay. nou ja, dus, dus de duimschroeven worden een beetje strakker gedraaid, zeker. Zeg maar ja. ja,
8: ook een interessante als je gediscrimineerd wordt bij een sollicitatieprocedure, wanneer er gebruik wordt gemaakt van een algoritme, moet je ook compensatie kunnen claimen als het aan Brussel ligt. Moet je bijvoorbeeld denken aan software die ingezet wordt, maar waarbij dan een bepaalde naam bijvoorbeeld wordt oh, aangesloten. Okay. Ja. En um, online marktplaatsen, in Nederland bijvoorbeeld bol.com, maar ook marktplaats zelf, marktplaats.nl. Zij moeten aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de verkoop van onveilige producten als de directe verkoper onbruikbaar is. Ja. Tegen ANP zegt Europarlementariër Kim van Sparretak van GroenLinks dat ze tevreden is met dat laatste voorstel. Zij noemt de verkoop van gevaarlijke producten online, met name uit China, een probleem dat al jaren duurt. En als consument uh, ja, is het toch lastig... want je kan uh, in dat geval eigenlijk bijna onmogelijk... bij de verkopers ja, uh, terecht.
2: Als je al een, een contactpersoon vindt. Uh, exact. Het, ja. Ja. En als jij naar dit pakket kijkt, hè, vind, je het, vind je het dekkend? Of, of moeten we over twee jaar en over een half, tweeënhalf jaar... en over drie jaar weer... Alles uitbreiden.
8: Ja, met nieuwe technieken is het altijd lastig te zeggen. Want er, er kan zomaar weer ineens iets opduiken waar ik nog nooit van gehoord had. Uh, hey. Dat is onwaarschijnlijk. Maar het is in elk geval goed dat ze er, uh, er aanstalten mee maken. Oké.
2: Okay. Dan Elon Musk, dat hadden we beloofd. Elon Musk en Twitter, maar dit keer niet over die enorme rechtszaak die eraan komt.
8: Nee, en toch is er weer gedoe. Um, het gaat om uh, uh, Elon Musk die uh, bepaalde dingen niet mag twitteren zonder goedkeuring van de advocaat van Tesla. Dat heeft alles te maken met uh, 2018 toen hij uh, tweette dat hij funding secured had om Tesla van de beurs te halen. Ja. Voor 420 uh, miljoen dollar of miljard weet ik meer. Um, maar uh, dat, dat, dat was een leugen en dat was heel slecht nieuws voor zijn aandeelhouder en daar, aandeelhouders. En daarop zei uh, de beurswaakhond SEC dat uh, hij een Twitter-nanny zou krijgen.
2: Begeleid Twitteren. Begeleid
8: Twitteren. Nou ja, als je kijkt naar de tijdlijn van uh, Musk, denk je... nou, dat valt misschien wel mee, de rol van die Twitter-nanny. Maar ja. het gaat er specifiek over bepaalde dingen... die hij wel of niet mag zeggen over Tesla. En die regel die staat nog steeds. Musk wil daar al lang vanaf, maar vangt uh, bij de rechter telkens bot. Uh, Reuters schrijft vandaag over een nieuwe poging. Deze week hebben advocaten van Musk een nieuw verzoek ingediend... om die regel te laten schrappen. Ja, ik geef hem niet heel veel kans. In april heeft de rechter er nog het volgende over gezegd. Musk klaagt over regels die hem niet bevallen. En hij denkt dat hij er onderuit komt... omdat Tesla in zijn ogen nu zo goed als onoverwinnelijk is. Mm -hmm. Ja, zijn stevige uitspraak ja, van die rechter. Hij krijgt
2: ook even een tik op zijn persoonlijkheid dan.
8: Ja, precies. En het is ook uh, bewijs, hoewel deze zaak misschien een beetje triviaal lijkt af mm. en toe... dat uh, ondanks zijn gigantische vermogen... de teller staat nu volgens Forbes op 259,8 miljard dollar... Uh, dat hij toch gebonden blijft aan de wet. En dat is dan weer wel interessant met het oog op die rechtszaak
2: ja. in oktober. En, en ik vraag me dan altijd af bij dit soort persoonlijkheden... Gaan zij dat zo interpreteren? Kunnen zij zich dat überhaupt realiseren? Dat misschien zij ook wel onder de wet vallen?
8: Ja, het wordt heel interessant. Ik kijk erg uit naar uh, oktober. Ik zat net weer een beetje te... Ga ik het toch weer over die zaken hebben? Ja. Ik zat net weer een beetje in uh, verslagen van, uh, van die, recht, recht, uh, ja. uh, recht, die verhoren die, uh, die nu lopen uh, te verdiepen. Dus ja, die, uh, die zaak is nog niet gestart, maar er worden wel hier en daar mensen gehoord. En er zijn een redelijk sajante zij dingen alweer uitgekomen. Oh, uh... Zoals dat die uh, eigenlijk. Um, ja, Musk heeft een bedrijfje ingehuurd om uh, het aantal uh, bots na te rekenen van Twitter. En uit verhoren van die mensen blijkt dat ze ten eerste eigenlijk geen enkel idee hadden hoe ze dat dan precies zouden moeten gaan doen. Oh. En toen ze begonnen waren dat ze op linksom of rechtsom niet op een getal uitkwamen ja. wat ja. Uh, bij uh, uh, het verhaal van Musk past. Ja,
2: Dankjewel, pas. Conor Kleur, Klerks.
3: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen, betrokken expertise, gedreven resultaat. We gaan naar de AMB, want daar zit Robert Vriezen en uh, die ziet misschien dat het aantal files terugloopt.
10: Ja, en uh, ook wel, al ras uh, wordt het minder hoor. 190 kilometer nog bij elkaar. Op de A4 nog wat vertraging. 10 minuutjes bij roelof als je vanuit Amsterdam naar Den Haag rijdt. Op de A15 Rotterdam-Europoort. Bij Spijkenis een kapotte auto. 20 minuten vertraging daardoor dat de linkerrijstrook dicht is. Op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem. Bij Knoppen-Bankhoef nog 10 kilometer met 20 minuten oponthoud. En daardoor ook nog vertraging. Op de a 326 vanuit Nijmegen naar Ravenstein. Bij Knoppen-Bankhoef 3 kilometer file met een kwartier vertraging. Op de A2 controleren ze je snelheid. Maastricht-Eindhoven bij 158.4. Op de A20 Hoek van Holland, Gouda bij 21.2. En op de A28, Groningen, Zwolle bij Assen bij hectometerpaal 172.7.
1: BNR Nieuwsradio,
2: The Daily Move. Op dag 217 alweer van de invasie door Rusland bespreken Hugo Reitsma, Arendt-Jan Boekenstein en Rob De Wijk de laatste ontwikkelingen rond de oorlog in Oekraïne. Maar beginnen ze hun analyse vandaag onder water of op de grond?
23: Nee, laat we even op de grond te beginnen. Dan uh, komen we uiteindelijk wel onder water uh, terecht, uh, want zo gaat dat op het ogenblik. Uh, gaan we eerst even naar het zuiden. Uh, nou, daar zit uiteraard de zaak muur vast. Uh, daarvan is bekend dat uh, nu uh, Poetin ook uh, bezig is om totaal ongetrainde reservisten naar dat front te sturen. Dat is natuurlijk werkelijk verschrikkelijk, want die worden compleet in de pan gehakt. Uh, hè, en dan gaat het om uh, die hele uh, discussie over hoe uh, krijg je dat gebied ten Westen van het Jeppe onder controle. Uh, de Oekraïners zijn stevig bezig om daar bruggen kapot te schieten. Die worden vervolgens weer gerepareerd door de Russen... en dan worden ze weer kapotgeschoten. En dat hele gebied uh, ten westen van het Jeppe... Uh, ja, daar worden die Russen feitelijk geïsoleerd... en worden dus nu ook uh, ongetrainde troepen naartoe gestuurd. Ik bedoel het is walgelijk, uh, te walgelijk voor woorden. Uh, je moet echt nu kijken, uh, vind ik, naar het oosten hoor... Mm -hmm. Dus uh, waar je naar moet kijken is op dit ogenblik wat er gebeurt er in Bakmoed. Uh, dat moet Rusland echt innemen. Althans anders hebben ze geen grote controle uh, over laten we zeggen grotere delen van de Donbass. En Oekraïne moet Liman innemen. Uh, want dat is een enorm belangrijk spoorwegknooppunt. Uh, mm -hmm. En de Oekraïners lijken inderdaad op het punt te staan om dat voor elkaar uh, te krijgen. Uh, ze hebben ook bij uh, Kupiansk een, uh, een vordering gemaakt en dat is ook een heel belangrijk uh, spoorwegknooppunt. Uh, uh, en dat moet je hebben om ervoor te zorgen dat de Russische troepen niet behoorraad uh, kunnen worden. Dus dat is denk ik op dit ogenblik het
24: allerbelangrijkste waar je naar moet kijken. En Peskov heeft vandaag gezegd, dat is interessant hoor, wij moeten minimaal de Donetsk provincie veroveren. Dus Lugansk hebben ze voor een groot gedeelte, hebben ze dat al, maar er wordt aan geknabbeld. Hè? Ja. En, en, en wat er dus nu gebeurt, is precies wat erop zei, er worden dus nu onervaren Russische jongens de dood ingejaagd. daar. Ja. Dat is wat er aan de hand is.
23: Ja. Ja. Nou, dat is interessant dat Peskov dat zegt, en dat, dat, dat past ook in het beeld, dat zij in ieder geval bak moeten onder controle moeten krijgen.
24: Ja. Dat is toch verschrikkelijk. betekent overigens wel dat er dus helemaal geen aanspraken meer zijn op andere gebieden. En Gerson wordt helemaal niet genoemd door Peskov. Nee, dat
23: maar is daarvan wel... is bekend... Uh, uh, dat, ...dat dat feitelijk door, uh, door de generaals is opgegeven. Maar dat uh, Poetin heeft uh, gezegd van mm. uh, we gaan mm -hmm. door. We, mm -hmm. we, we geven je geen mogelijkheid om je terug te trekken. Sorry,
16: maar, maar. Ik sta te popelen om van de grond naar het water te gaan. Doe nu. dan
24: maar. Tja.
23: Wat,
16: wat, wat maken we mee?
24: Nou, even kijken wat er gebeurt. Zo, jongens, jongens, is dus ja. een uh, bij de Nord Stream. Uh, alle twee zijn dus leaks. Hè? Het gaat om drie leaks. Dat betekent dat het dus niet toevallig kan zijn. Dat is heel duidelijk sabotage. Ik had verwacht dat de Russen, jongens, nu natuurlijk weer een samenzweringstheorie erin hadden gegooid. Weet je wel? Via de trolls. Dat ze gezegd ja, dat hebben de Amerikanen gedaan. Dat Ja, maar, gedaan. De... ja, ja maar, maar, maar het heeft niet zoveel tractie op Twitter of nee. zo. dat nee. dat vind ik interessant. Hè? Nou, laten we eerst maar die vraag uh, behandelen. Wie heeft het gedaan, Rob? Wat denk jij?
23: Nou weet je, ik vind... Jij mag, jij mag er een antwoord op geven, maar ik geef er geen antwoord op. Kijk, ik heb één ding geleerd in dit soort situaties. Als je het niet weet, in een oorlogssituatie, dan moet je er niet over speculeren. Die moet je echt heel erg zeker weten. Ik hoorde van der Leyen, die heeft wel vaker de neiging om uit de, de heup te schieten, hè, de voorzitter van de commissie, zeggen van... Eh, Rusland zit erachter en dit heeft enorme consequenties. En eh, ons antwoord eh, zal... Eh, het, het, het sterkst mogelijke zijn. Ik vind dat zeer hmm. onverstandig... om dat op dit moment te doen. Eh, je kunt nooit helemaal uitsluiten... dat het toch op een of andere manier... een, eh, een rare samenloop van omstandigheden is. Hè. Dat is wel vaker gebeur hmm. gebeurd. Ja. Ja, dan zie je dus dat er iets... Iets kapot gaat en dan ben je onmiddellijk geneigd om te denken, oh dat komt daar en daardoor en dan blijkt het niet zo te zijn. Dus je moet, omdat de consequenties zo gigantisch zijn hiervan, moet je wel echt heel zeker weten ja. Ja. Uh, wat het is. En ik ga onmiddellijk mee met al die mensen die zeggen van nou het is heel waarschijnlijk dat Rusland uh, erachter zit. Maar ik moet dat echt wel even heel erg zeker weten voordat ik er echt conclusies aan ga trekken en zeg dan zou je dat en dat kunnen ja. gaan doen. De Amerikanen
16: ja. reageren ook veel voorzichtiger hè, dan ja, de EU zeker. en de NAVO. Die zeggen, we weten het niet, er zijn meerdere opties mogelijk.
23: Ja, dus, ja exact. exact. Dus. En realiseer je dat de, de CIA die heeft in juni al een, een, een waarschuwing doen uitgaan. Maar die was buitengewoon vaag. En die, uh, daarvan werd ook niet uh, gezegd van uh, wie dan achter een mogelijke aanval zou kunnen gaan zitten op de pijpleiding. Maar die is wel voorspeld door
24: de CIA al in juni. Ja, we kunnen dus de attributie, daar moeten we gewoon voor wachten, ja. tot onderzoek is gedaan. Ik heb begrepen dat dat minstens twee weken duurt, want eerst moet dat gas eruit allemaal. Ja. Dat, dat. Nou goed, we kunnen wel spreken over mogelijke kandidaten en motieven, hè? Nou, de Amerikanen zijn tegen Nord Stream 2 uh, altijd geweest. Dat zou een mogelijk motief kunnen zijn, maar het lijkt niet sterk. Nou ja, weet je, dan blaas je ja. ook de NAVO op als je dat gaat doen. Dus ja, het precies. Het is <laughs> niet echt... Ja. Enorme. Dat zou dus een rift, dat zou dus een breuk in het Westerse alliantie. zijn. Ja, dat bewegen. is ondenkbaar. ondenkbaar. Nou, Oekraïne is altijd tegen Nord Stream 2 uh, en, en ook 1, trouwens, geweest. En, maar ja, dat... De technisch is die operatie buitengewoon lastig. Het schijnt ook niet zomaar te kunnen met een onderzeeboot. Je moet echt zo'n klein ding hebben dat uit een onderzeeboot gaat en zo. Het is allemaal nee, helemaal of je, niet zo simpel. Of
23: je, of je, of je uh, laat explosieven meedrijven met de stroom binnen, uh, binnen zo'n pijpleiding. Dat kan. Hè? Daar, oh. daar is al over nagedacht. Uh, hm. Of dat misschien een, een oorzaak zou kunnen zijn. Ik heb een paar scenario's van mijn eigen collega's langs uh, zien komen. En die hadden het inderdaad over explosieven uh, die, uh, die mee zouden. Gegaan uh, ja, met, de met de stroom binnen de pijpleiding.
2: En de hele aflevering, deze aflevering van Boekstein en de Wijk, die vind je terug op bnrnl podcast of in je favoriete podcast-app.